0: Opa, peraí, faz errado, música errada Morgan, brasileiros Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morganstein E você não é este Para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum Neste podcast nós estamos certos Se você discorda, você está errado No podcast do Senso em Comum Nós precisamos avisar que é o podcast do Senso em Comum Porque provavelmente você deve estar ouvindo esse podcast Sem lembrar do nosso site Pode estar só no YouTube Ou pode estar só ouvindo o podcast Você tem que sempre lembrar que nós somos multimídia Multimídia em sentido estrito Quer dizer, nós somos estamos em várias mídias Então não se esqueça de Se você está vendo pelo YouTube Também ouça pelo SoundCloud Você pode é, ouvir enquanto está lavando louça Lavando quintal Uh, dando banho no cachorro, na academia, no carro, no trânsito. Eu vou transformar o seu momento de congestionamento num momento de cultura e entretenimento. Olha só que coisa interessante. E também não se esqueça do nosso site, sensencomum.org. Vocês podem ir lá uh, curtir as nossas coisas, ler nossos artigos. Tá? Nós somos multimídia, as pessoas andam esquecidas disso. Eu estou aqui novamente com o meu amigo Evandro. Pô, você virou o supremo agora do Gutenberg? Do, do, não dá pra fazer. Mas,
1: mas hoje a culpa é do
0: Rafael. É, o culpa é do Rafael. O, o, o Guten Morgen, hoje em dia, parece que ele virou coisa do Evandro, né? Nos... <risos> Teve algum Guten Morgen recente sem você? Teve com a Ludmilla só, Teve né? Teve com a Ludmilla. Teve com a Ludmilla. O resto tava você aqui o tempo todo. É,
1: eu o tempo todo
0: aqui. Eu, eu acho que eu tô sofrendo um golpe, gente. Eu acho que isso aí é começo de, de, de saber.
1: O, é go o golpe
0: É aquelas pessoas que vão lá, viram amigos assim, Tapinha nas costas É golpe, que... e cuidado
1: é... com, os, com os carecas
0: Cuidado com os carecas, eu já tomei golpe de careca Foi foda meu <risos> foi Olha aquilo ali, vou te falar A gente que bate tapinha nas costas né, fala... Como <risos> se é meu amigo, aí vai lá Fala um monte de merda depois Meu Deus do céu, a gente tá ferrado é mesmo golpe. Gente, é... eu tô aqui com o Evandro Era pra gente estar tá aqui com o Rafael Nosso querido amigo Rafael Nogueira Ele infelizmente não pôde vir é... Porque eu acordo muito tarde então ele teve uma desculpa e eu acho melhor a desculpa também, né? Que nós queremos falar aqui, aproveitar essa semana da pátria pra gente celebrar o 7 de setembro, quando nós tivemos a nossa independência da França do Macron. Conta aí, mano, como é que foi? Sensacional. Como é que foi a independência do Brasil da França? Tipo, a gente foi lá, fez guerra, pegou a Guiana, como é que foi o negócio?
1: Né, foi um processo relativamente longo, tranquilo, inteligente, estratégico, transformou o Brasil numa, numa grande nação. O Brasil já era uma grande nação. Aí ele
0: pegou a Guiana Francesa, virou uma nação enorme. Virou uma nação gigantesca. Eu, eu tô pensando nisso porque eu tô vendo quem é que vai ouvir esse programa daqui a anos, entendeu? Então já, já marco. Sabe o Independence Day, o filme Independence Day? A grande sacada do filme é falar assim: nossa, mas invadiram exatamente no dia 2, e no dia 4 de julho. Eles vão lá e fazem o Independence Day 2, né? Tipo, nossa, o novo significar um negócio, parece páscoa judaica e páscoa cristã, que acontece <risos> na mesma época vai lá, cria-se um novo negócio então a gente podia fazer a mesma coisa na, na, na semana da pátria agora a gente decreta a independência do Brasil da França e pega a guiana francesa. Pega
1: a guiana francesa.
0: Aí o pessoal que tá ouvindo isso aqui no futuro já vai entender <risos> o, o novo, a nova independência do, 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 Exato. do Brasil.
1: Muito, muito porque a França não cuidou direitinho da floresta. Sobrou não. 1% lá e a gente sobrou e a, 86%. E a, né?
0: a gente é que não sabe cuidar de floresta, né? É. Ainda mais porque assim, a nossa floresta é muito da hora, porque como nós dissemos no último episódio... É, sobre a Amazônia em chamas quem não ouviu ouça Existe floresta porque existe chuva, então a nossa floresta é, é antifrágil o negócio, né? Exa você vai lá,
1: exatamente. corta a floresta,
0: é, é um perigo até você ir no, no meio da floresta, porque se você não corta a primeira árvore, as árvores vão lá e crescem ao seu redor, e, te engolem e, engol, 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 é. e, e aí já era. Gente, antes da gente falar da nossa independência, por que, que é tão importante nós celebrarmos o 7 de setembro, uma data tão vilipendiada por historiadores e, na verdade, sobretudo por professores de história, que quase nenhum deles é historiador, uhum. Exato. A gente precisa lembrar disso, tá? Quem fala, ah, mas vocês não tem diploma de história pra falar de história É a mesma coisa que você fala assim, ah, mas você não tem diploma de letras pra ser escritor. É a mesma coisa, tá? Não fala... É mesma, é mesma história não... é Uma coisa só serve pra você dar aula é... É a Exato, gente... é da, da aula assim, é seguir o MEC Entender a burocracia, agora entender de história Meu filho, você vai entender Aliás, é, pra, pra quem não sabe Você fez letras comigo Fizemos letras juntos é. A gente fez letras na Fefe Leste, você fez latim inclusive comigo é. Quem acha que dá pra você entender história Só lendo o livro de história não Cara, não,
1: não, 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 não.
0: Pega o Modris Eckstein, pode que você conhecesse
1: Modris Eckstein do,
0: do, do Reds do... of Spring é.
1: Tá, da Primeira Guerra.
0: Sagração da Primavera, que é o melhor livro sobre a Primeira Guerra que existe no mundo. Tipo, ele fala de música, ele fala de literatura, ele fala de dança. Tem uns um negócios que você fala assim, caceta, meu. Aí você vai falar assim, tá, mas o que, que tem de história aqui? Porque, tipo, o cara conta tudo isso em um ano. Tudo. É. é, tem tudo a ver, na verdade, assim, na, na hora que você vai falar, mas qual que é a política, não sei, não, não é, é sem é, 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 é entender de arte, é sem é entender de alta cultura Alta Resgatar e assim. baixa
1: cultura a Alta média só, e é, baixa cultura Alta média e baixa cultura, que só tem aqui no senso.
0: Aqui o senso, cara, é entretenimento com é, cultura baixa elevadíssima Baixa cultura é comigo mesmo Pô, cara, mas nós somos especialistas, né? nós estamos falando a respeito do Oscar Maroni, inclusive, agora há pouco, né, olha que coisa maravilhosa, <risos> Gente, antes de eu falar aqui com o Evandro sobre a nossa independência da França do Macron, eu queria comentar com, com vocês que a gente tá com uma parceria aqui com o nosso web designer, o cara que faz essas capas maravilhosas, o cara que sabe, entende tudo disso, que é com a Trashin, já comentei aqui várias vezes, inclusive várias vezes com o Evandro, afinal o Evandro agora não sai mais do Guten a gente tenta gravar sem o Evandro, não dá, o Evandro já tá no não estúdio dá, na hora que a gente dá. chega e ele tá, a gente está com uma, uma parceria com a empresa dele né? Ele está fazendo uma startup chamada Trash In Lá no Rio Grande do Sul, né? uma empresa de Porto Alegre e eles estão fazendo uma coisa sensacional Que é retirar riquezas do lixo Quer dizer, você vai deixar a, a, a Trashim cuidar do seu lixo e Eles conseguem é, fazer aquilo que o Estado não está fazendo Aquilo que nós sempre celebramos Nossa, precisa privatizar, não sei mais o que é, E ele está tá fazendo um serviço muito bom E ele está com, com essa startup é, eles estão com um prazo muito curto, né, porque eles precisam chegar numa cota muito alta aí no, no, no mercado para poder fazer essa empresa, para poder tirá-la do papel e concretizar tudo o que eles estão pretendendo é, e você pode comprar cotas dessa empresa a partir de mil reais, tá lá na CVM, você dá uma olhada lá, tá tudo, tudo certinho Direito Ambiental, nós comentamos aqui no último episódio, é uma das coisas que mais vai envolver dinheiro no mundo, não é só no Brasil, tá, no mundo porque é o primeiro direito que ele é internacionalizado por si Sem envolver política, guerra, etc Ele envolve dinheiro mesmo, envolve grana alta Você liga na Globo News, só fala em aquecimento global O mundo tá lá pegando fogo no sentido metafórico Eles só falam do sentido literal Então é uma empresa que ela tem muita chance de te dar um retorno muito alto Então entra lá em Trash In Trash como, como lixo, né? Não como Trash Metal Você tá com a camisa do Blind Guard, é muito legal Adoro, é, sim, Adoro sim, sim, o Nightfire Middle Earth é... Trash in como lixo, né? Trash in, trash in.com.br barra senso em comum, vocês vão ter uh, toda a explicação ali do que, que é empresa para vocês investirem e vocês cons conseguem comprar cotas a partir de mil reais. Tenho certeza que é um investimento muito melhor do que a maior parte dos investimentos que vocês podem ter. Evandro, por que, que a gente precisa celebrar o 7 de setembro? Vamos voltar gente, a falar é... do Dom Pedro I agora. Vamos falar do Dom
1: Pedro I, é. falar do Dom Pedro I. Falar
0: de Leopoldina, falar de gente boa, falar da Casa Habsburgo, falar dos Orleans e Bragança. Falar do Brasil que deu certo ao contrário dessa desgraça republicana aqui. <risos> exato. Eu queria é. começar, na verdade, te fazendo um, um pequeno comentário As pessoas hoje em dia estão falando muito em liturgia do cargo As pessoas que eu digo é a Vera Magalhães, né, a uhum. gente sabe As pessoas, tipo, a Vera Magalhães, e eu descobri que ela tem ouvintes, cara Tem gente que, que ouve a Vera Magalhães Ouvintes Ele... seguidores? Aí eu acho que é só pela zoeira <risos> Eu acho que só ouvintes Mas enfim, é, a, a Vera Magalhães fala muito em liturgia do cargo e é Dog Winston né De repente você vê assim, todo mundo falando Liturgia do cargo, liturgia do cargo, eu preciso respeitar a liturgia do cargo Por que essas pessoas não são monarquistas, então? Não sei. O a único a única jeito de você ter liturgia do cargo a respeito a liturgia do cargo é D'Anton Rebe caceta. Exatamente.
1: Não tem a menor possibilidade. A, a liturgia do cargo é tão grande. Vamos falar do, do Dom Pedro aqui. Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascoal Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Imagina esse cara chegando pro Dom João VI e falando assim, pai, eu gostaria de fazer uma mudança de sexo no cartório. <risos> <risos> vai lá, filho. Tenta lá. Tenta Xavier... sorte, amigão. O
0: Xavier é bem difícil, eu acho. O Xavier <risos> Tenta é... a sorte. O Xavier é Então, aqui, de mudar o, aqui, o é, aqui, aqui é
1: super liturgia do cargo, cara. Aqui então. é a liturgia do cargo total. É...
0: Vamos, vamos falar dele? O amigo? Dom Pedro I ele é considerado um cara burro. Foi o que eu sempre ouvi dele. Ele é burro. Ele é que dá origem a todas as piadas de português que existem. E é um é, pau
1: mandado? Exato. E... Não, pior ainda é o do João VI, né? Que é traçado como um bufão, um uhum. gordo, o cara guardar a vasinha de frango no bolso e etc.
0: Por causa de um filme que fizeram com dinheiro do Banco do Brasil, é, que foi fundado então... por ele.
1: Vamos entrar... <risos> coisas, coisas Olavo... no Brasil.
0: O Olavo fala isso, né? Quer dizer, a única coisa que se sabe sobre Dom João VI no Brasil que é que ninguém nunca ouviu, nunca leu um livro dele.
1: Nada, É um filme nada.
0: zoando ele que foi feito com dinheiro do Banco do Brasil que foi é. fundado por ele. Então, então...
1: vamos falar por que, que as pessoas têm essa visão de Dom Pedro uhum. e de Dom João VI. Como é que essa... Nem sempre foi assim, né? Como é que uhum. essa história acabou é, se construindo. Ela acabou se construindo por um negócio que eu chamo literatura de aeroporto.
0: Ah, claro.
1: É, então, a partir de um determinado momento, você tem toda uma literatura de aeroporto, uma literatura de entretenimento... Uhum. É, é, tentando transformar o Dom Pedro num, num, num personagem ridículo, em Dom João VI, num, num, numa peça ridícula, mas existe uma finalidade por trás disso, que é a destruição de todos os heróis da pátria. Né? Certo. É Exatamente a mesma finalidade que a gente viu na Revolução Russa. A Revolução Russa, num determinado momento, ela destrói todos os heróis da pátria para tentar construir... É, tudo de novo a partir de Lenin Stalin, etc uhum. é, alguns caras um pouquinho mais espertos na Rússia, como o Sergei Eisenstein, por exemplo ele falou assim, não, 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 peraí, não dá pra não, não dá para ser assim, não dá pra destruir tudo então peraí, deixa eu fazer um, um, um filme sobre Alexandre Nevsky, deixa uhum. eu fazer alguma outra coisa aqui, preservar algumas coisas do passado para que vocês se conectem com esse, com esse passado, porque se for destruir tudo, isso aqui não vai dar certo isso aqui vai dar M três pontinhos lá na frente então uhum. não se destrói tudo a gente como muito Uh, espertalhão, escola de Frankfurt, resolve destruir todos os heróis da nossa pátria a começar, o primeiro deles foi Dom Pedro I e Dom João VI Tá. Aí acontece exatamente o que a gente vê hoje, que é todo mundo fala que o Lula começou,
0: o Brasil que... começa com o Lula Exatamente, exatamente o pessoal, E o pessoal que jura que foi que, que estudou História tudo Exato que, e aí Tudo aí que eles eu... estudam de História falam assim, nossa, eles estavam lutando contra a ditadura, e, enfim é Exato,
1: isso. aí a única conexão possível que fazem é do Lula com o Getúlio Vargas, que muito hum. entre nós Esse sim é um puta de um cafajeste, um um, calhorto, nazista. um bandido, um nazista, um, um escroto de marca maior uhum. é? Mas enfim, a gente faz esse tipo de conexão para que a história possa ser contada a partir de um determinado momento e se alguém lembrar de Dom Pedro, é, isso imediatamente vai ser associado a alguma troça, né? Mas vou... nem
0: sempre foi assim. Você falou que Dom Pedro tinha muitos sobrenomes, já viu os títulos do Francisco José Franz Joseph da Áustria? Não, não. Cara, é super sensacional porque eu tô quase decorando isso é, hum. eu tô lendo o um livro, bom, tô estudando Primeira Guerra, não é de hoje, né, vocês vão entender porque logo, logo é, mas ó, a sua majestade imperial real e apostólica Francisco José I, pela graça de Deus, imperador da Áustria, rei da Hungria, rei da Boêmia, rei de Lombardo Veneto, de Dalmácia, Croácia, Eslovênia, Galícia Lobo, Lodoméria e Líria rei de Jerusalém, Jerusalém não, olha. ó, vírgula, etc, tá <risos> aí, arquiduque da Áustria Grão-Duque de Toscana e Cracóvia Duque de Lorena e Salz Salzburgo porque que tá escrito? É Salzburgo, né? De Estíria, Carintia, Carniola e Bukovina. Grão-Príncipe da Transilvânia, mar Marquês da Morávia Duque de Alta e Baixa, Silésia da Modena, Parma e Placência e Gustália, de Auschwitz Zator e Teschen, Frio Ragusa e Zara. Conde de Habsburgo, e Tirol de Cisburgo, Gorinte e Gradisca, Príncipe de Trento e Brixen Marquês de Alta e Baixa, L Lusácia e de Istria. Conde de ferro de Kirsch, Bregenz, Zonenberg etc. É, Senhor de Trieste de, Cata, de Cátaro e Marca Vendva e, e Grão Voivódia da, da Sérvia. E a, eu descobri que era uma piada, porque as crianças tinham que decorar tudo isso na escola.
1: Sensacional. Eu não tô brincando, as crianças. Sensacional. As crianças, <risos> é, eu, eu tive que decorar o nome do Dom Pedro, obviamente que eu li, já esqueci, mas eu tive que decorar. <risos> é, devia cair em prova, de caí vestibular. Né? Cair em prova, vestibular. em prova. Nome completo Dom Pedro.
0: Pô, sensacional. E as crianças achavam muito engraçado que tem dois etc no meio. <risos> Só o, então, tá, tá, o, o cara é rei do. etc. Enfim, é, o cara é rei do, do mundo. Esse é
1: negócio aí e tal, daí pra diante é tudo dele tal. e tal. Você vê que não tem Brasil nessa, no, nesse negócio. Aí. Mas, você
0: vai explicar, não, não vamos dar é, spoiler. Mas, 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 mas é, o Brasil está intimamente conectado com a Áustria.
1: O que, que acontece aqui é, com, com essa visão, né? Se a gente for olhar o que foi o 7 de setembro, o que foi o Dom Pedro histórico, o Dom Pedro verdadeiro, não esse Dom Pedro neoliterário que foi criado pela literatura de aeroporto, é uma descrição completamente diferente, é uma descrição muito próxima de como os fatos ocorreram, uhum. com uma documentação muito robusta e muito profunda, né? É, os, os primeiros a relatar o que, é que foi o 7 de setembro é o John Armitage, que era um historiador é, inglês de passagem pelo Brasil na época e ele escreveu um pouquinho depois, alguns 15 ou 20 anos depois ele já começa a relatar aquilo que, é, é, que ele viu e que ele presenciou na época da independência o segundo, talvez o maior de todos na minha opinião é o João Adolfo Van Hagen o, conde, o Visconde Porto Seguro Uhum. O Visconde Porto Seguro ele escreve uma história da independência com uma quantidade de documentos muito profunda, muito robusta. É a pesquisa mais séria escrita sobre a independência do Brasil até hoje. Num determinado momento, o que, que acontece? O Van Hagen ele é muito preciso, ele é objetivo, ele vai direto nos fatos e não tem como entender Dom Pedro e não tem como entender a nossa independência se a gente não entende o que foi a Revolução Francesa a partir do Bonapartismo uhum. porque o Dom Pedro, ele nasce vamos dizer aqui vamos, vamos, vamos buscar aqui, ó, 12 de outubro de 1798 o cara nasceu no meio da Revolução Francesa uhum. ele viveu aquilo com a vinda da família real para o Brasil em 1808 a gente tá falando de um menino de 10 anos de idade que tava num contexto em que o pai dele podia morrer a qualquer momento sofrendo uma puta de uma pressão é, e ainda tendo que ter aula de piano, filosofia, alemão, francês, inglês, no meio dessa puta pressão da maior guerra é, vista na Europa até a Primeira Guerra Mundial, até a Segunda Guerra Mundial, a maior uhum. guerra até então, é, foram as chamadas guerras napoleônicas e as, uma das mais sangrentas fases da, das, das guerras napoleônicas são as chamadas guerras peninsulares, né? Que é quando o Napoleão expande para a Península Ibérica. Então, esse é o momento em que um menino de 8 para 10 anos de idade, ali entre 8 e 10 anos de idade, já é, tem, digamos assim, de experiência de vida para carregar. Quem tem esse tipo de experiência de vida hoje no meio desse tipo de coisa, com uma baita ameaça do pai morrer a qualquer momento, e o cara ter que traçar uma estratégia de sobrevivência não só dele, mas a sobrevivência do legado histórico, da família real portuguesa, então uhum. é aí que nasce Dom Pedro I é nesse contexto que ele está inserido vindo para o Brasil, você tem toda uma historiografia a partir de, de, de Armitage e que é voltada especificamente para os fatos, eles estão preocupados com os fatos, eles estão preocupados com o que tá acontecendo na Europa, não essa bobagem aqui que a gente costuma ver do Brasil, do Dom Pedro se escondendo atrás da árvore, subindo numa mangueira e correndo atrás de meninas e etc. Isso, isso é uma grande, uma grande, uma tolice de uma bobagem é, que sequer tem é, registros históricos é, a respeito disso, ou registros históricos sérios, que possam ser levados a sério. Sim. Então, o que esses caras fazem no século XIX. É contar a história da independência do Brasil com base nos fatos. Não só com base nos fatos, mas como você bem falou, no ambiente cultural do Brasil. O que, que era o Brasil, o que era o Reino Unido de Brasil-Portugal, o ponto de vista cultural. E assim, de onde que vem o meu interesse por esse assunto? Assim como o teu assunto de vida é o, é o romantismo, o meu é a Constituição, né? Uhum. E para que a gente possa entender Constituição, a gente necessariamente tem que voltar para nossa primeira Constituição para ver o que é que foi essa primeira Constituição, o que é que foi aquilo, né? É, e aí pra gente tentar entender por que, que o Brasil resolveu adotar uma Constituição e virar uma monarquia constitucional, não tem jeito, a gente tem que saber o que é que aconteceu no processo de independência e nesse processo de criação da Constituição em 1824, né? E para você poder entender isso, você tem que entender o que é que foi essa fase mais tardia da Revolução Francesa e esse ímpeto do Napoleão de varrer a Europa, e não só varrer a Europa, mas varrer o mundo com um novo regime, um regime, digamos assim, jacobino sofisticado. Napoleão nada mais é do que um jacobinismo sofisticado, é isso que ele é, né? Uhum. Sabe aquilo que você conta de vamos enforcar o último católico nas tripas do último padre? Como é que é a frase mesmo?
0: É, ou enforcar as tripas do último rei, na, na, quer dizer, enforcar o último rei nas tripas do último padre.
1: Exatamente. É. Então Eles tinham
0: uma visão completamente anti-aristocrática, né? Então, quer dizer, o, a grande questão do jacobinismo, que é o que gera a esquerda, né? Na verdade, é o primeiro momento da esquerda no mundo. É, quando você tem esse, essa mentalidade revolucionária é, Quando o Olavo fala mentalidade revolucionária Ele está traçando uma, uma coisa muito anterior né? Assim uhum, como uhum. quando o Fuglin fala em gnosticismo Você vai até a antiguidade Exato. Agora essa mentalidade o, 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 Vamos dizer assim a, 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 a revolução política Ela tem um grande momento ali na, na, na revolução francesa E é você é, Tem que lembrar sobretudo que a revolução americana é anterior então na inspirada na Revolução Americana ela não tem nada a ver porque a América não enforcou ninguém quer dizer enforcou um monte de gente mas assim era uma guerra
1: uhum, não uhum.
0: era sei lá você pegar o rei da Inglaterra e enforcar não teve nada disso né a Revolução Americana foi uma coisa completamente diferente mas eles eram supostamente influenciados pela Revolução Americana inclusive alguns dos revolucionários americanos foram para a França Lafayette uma, é, foram virar. Até o Franklin, salvo engano, ou, ou Benjamin, Franklin, Benjamin, Benjamin um... Franklin, eu acho que ele foi até embaixador, salvo engano. É, o Ela... Thomas
1: Jefferson tinha uma relação muito íntima com, Sim. com, com, com os franceses e tal.
0: É, e, e, Fran e tem que lembrar, né? A França na época era o que são os Estados Unidos hoje, né? Uhum, tipo, era uhum. tipo, Todo mundo fala francês, não sei mais o quê. E eles têm uma, uma visão de falar assim Bom, na, já que nós somos tão iluminados uh, 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 uhum. Eles vão recriar todas as bases da sociedade do, do zero Que foi uhum. uma coisa que, eu, que o americano não fez O americano na Constituição Ele faz justamente, falar assim Não, você tem que respeitar a tradição do, do, dos povos Opa a, a Revolução Francesa foi exatamente o contrário Falou assim, não, agora é, E assim, aconteciam coisas extremamente avançadas Pra época que a gente não imagina Tipo, lesbianismo é, des pública, isso aí tudo aconteceu no meio da Revolução Francesa. Uhum, é pra você uhum. ver o, o nível da coisa, mas enfim, continue, prossiga. E,
1: e, e essa é um, uma coisa interessante, porque a gente tá inserido nesse contexto francês. Uhum. O Brasil e necessariamente porque Portugal está inserido nesse contexto das guerras napoleônicas seria absolutamente impossível. A gente fica aqui se lamentando, ah, porque o Brasil não tem uma constituição americana? Por que que a gente não seguiu os americanos? Porque a gente a, a gente está dentro do problema francês. Seria uhum. impossível, impossível o Brasil ter tido uh, na sua estrutura cultural. É uma revolução tal qual foi a Revolução Americana. É in... Seria impossível. Não é, a nossa tinha cultura como, né? não
0: tinha nada a ver.
1: Não, e não tinha co... a gente não tinha co... qualquer laço, qualquer possibilidade de fazer aquilo que estava ocorrendo na América, justamente porque a gente precisava se proteger de alguma outra coisa que estava acontecendo na Europa. E o que, que acontece? Num determinado momento, sempre ele, né? você chega na década de 30, essa historiografia, ela muda. Ela deixa de ser uma historiografia de análise dos fatos, das circunstâncias, de discutir isso que a gente está discutindo, para ser uma historiografia biográfica. O primeiro cara que faz isso é um cara chamado Otávio Tarquini de Souza. O livro dele tem de graça, entra lá na livraria do Senado e tal, dá pra baixar em PDF. O que, que o Otávio Tarquini de Souza faz? Ele faz a história do Brasil a partir de determinadas biografias. Então você deixa de analisar o fato e você fica analisando a pessoa. Uhum. Então o Otávio Tarquini de Souza, ele desce a um nível de fofocas e desce a um nível de picuinhas na análise histórica dele que alimenta depois toda uma literatura que é baseado naquele lance do Raízes do Brasil. Se você for olhar, assim, o Raízes do Brasil encanta todo jovem. Todo jovem, quando pega o Raízes do Brasil, se encanta com aquilo. Porque ele acha que ele
0: entendeu tudo, né? Ele
1: acha que entendeu tudo, é uma fórmula mágica aquilo. É um quando você vai ficando um pouquinho mais... É, cabeludo e até você perdeu o cabelo depois, que foi o meu caso <risos> você pega o raiz do Brasil e você fala, não, mas peraí da onde que o cara tá tirando esse troço de ladrilhador, disso, o cara não tem uma nota de rodapé, ele não tem uma referência ele não tem nada, ele tá criando personagens abstratos ah, o bacharel que é amante dos livros, mas ele não cita nomes, ele não vai, quer dizer, a partir do biografismo do Otávio Tarquínio de Souza, ele já cria um personalismo, ele cria personagens da história brasileira, então o malvadão, o bufão, o, o oprimido, o escravo, ele padroniza as coisas, né, e aí você tem depois o Raimundo Fauro, que era advogado, sabia muito bem lidar com esse tipo de coisa. Fundador e... do
0: PT, diga-se.
1: E aí ele cria o, o, o Donos do Poder, essa história que o, o Olavo fala muito de estamento burocrático, tá lá no, no Raimundo Fauro, né? Aliás, que... eu
0: acho que salvo engano, essa expressão, establishment, eu acho que ela é traduzida, quer dizer, a gente traduz como uhum. se fosse estamento burocrático. Salve engano, acho que foi Raimundo Fauro que inventou essa expressão, estamento burocrático.
1: Exato, é o, é o que eu ouço também. Então, o que, que acontece? Você tem, num determinado momento, a partir da década de 30 até fins da década de 50, você tem a construção de uma historiografia que ela é absolutamente subjetiva. As pessoas param de analisar os fatos. E os fatos que são importantes, eles são equiparados, por exemplo, à necessidade de se investigar se o Dom Pedro... É, declarou o 7 de setembro montado num asno, num cavalo, se ele fez cocô antes ou depois. A gente chega nesse nível de detalhe e esse nível de detalhe, ele alcança é, a mesma importância da razão pela qual ele decretou a independência. Parece que ele recebeu cartas de quem? O que é que estava escrito nessas cartas? Né? Uhum. É aí que entra a literatura de aeroporto. Literatura de aeroporto, para mim, é... é, é... É Laurentino Gomes, é deu Priori, Lília Móris Schwartz, são professores, jornalistas renomados, professores lá da Fefeleste, etc. Mas fazem. Colunistas um, da Folha, Colunistas você... da Folha, mas fazem uma historiografia porca. É uma hum. historiografia superficial, uma historiografia quase infantil, em que eles ficam preocupados com essa questão do que, que ele estava vestindo, o que, que ele comeu antes, aí fica preocupado em dizer se ele veio para São Paulo decretar a independência. É, para dar uma furunfada com a marquesa e no meio do caminho acabou decretando acidentalmente a independência. Quer dizer, um monte de fake news. Fake news. <risos> é, Na verdade,
0: seriam fake narrativas, né? Porque fake isso aí...
1: narrativas completas, completas, esse tudo. Isso é, é completamente feio. Do Cocô, do Jegg, dele ter vindo para São Paulo para conhecer a marquesa de Santos, que é, um, é uma das maiores mentiras históricas. Quando você recua no Varnhagen, você fala: não, mas espera aí ele conheceu a Marquesa de Santos na viagem dele para São Paulo. Hum. E a Marquesa de Santos, ela tinha acabado de se separar de um primeiro marido, porque tinha tomado uma facada, ela estava convalescente. Ainda que ele tivesse algum tipo de atração física, ela não teria como dar, digamos assim, vazão às as, as, as fúrias, as fúrias os ímpetos, aos ímpetos carnais, do... carnais de Dom Pedro I. Não tinha, ela estava convalescendo na época. Então, esse tipo de coisa não é levado em consideração Nessa chamada literatura de aeroporto. Que as pessoas A, aliás, querem, é... uma
0: literatura que eu, eu, eu. Agora esqueci o nome do livro, mas é, é, ele foi feito recentemente, acho que é o Real Impra... Ele tem um trocadilho no, 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 no título, uhum. que ele tá mostrando justamente isso. Exumaram né, o corpo da... dos dois.
1: Ah, esse, esse é um historiador sério, é o Paulo Result.
0: Paulo é, Result, né? É, é um... Não, mas eu acho que eu li o livro de uma mulher, salvo engano. Agora eu tô, é. agora eu tô na dúvida.
1: Então, quem fez o trabalho de exumação foi o Paulo Result e ele escreveu uma biografia séria, tanto uhum. sobre Dom Pedro, quanto a, sobre a Imperatriz Leopoldina.
0: E é sério, essa, essa história, porque a, a, a literatura de aeroporto que você está dizendo, ela é baseada em você dizer que tudo isso que os historiadores sérios fizeram no passado, na verdade, era falso. Exato. É, então, exato, assim, na verdade, exatamente. era tudo uma questão de, tipo, ela era amante não sei mais o que, só que eles exumaram o corpo e realmente ela tomou a facada, já está tudo comprovado. Exato. É, então, é. o
1: que que acontece? É, eu acho que foi no livro Domitila, né? Ele, ele faz um... um... É, definitivamente foi feito... é. não foi esse
0: livro que eu li Acho que era de uma mulher, eu vou deixar o link depois
1: aqui. É, e aí o que que acontece... É, se você for pegar essa literatura de aeroporto ela é toda baseada, você vai ver, a maioria é tudo baseado no Otávio Tarquínio, no Sérgio Buarque quer dizer, a referência dele é uma referência de segunda mão, dificilmente há um, 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 uma pesquisa séria em cima de cartas, coisa que o Paulo Rezult faz, hum. porque todo o trabalho do Paulo Rezult é em cima de arquivos, cartas quer dizer, fontes primárias já a literatura de aeroporto lida com fontes secundárias, fontes terciárias e o fonte da cabeça mesmo.
0: E aí vira aquela narrativa isso é importante a gente Exatamente. dizer o, o Olavo ele fala uma coisa, acho que na primeira aula do Kof, segunda sei lá, que ele, ele começou o Kof, supondo que a gente iria ler muita literatura para depois chegar na filosofia. E ele tem uma coisa que, na verdade, eu tenho uma certa discordância disso, né? Eu converso isso muito com os alunos do COF, que é você ler muita literatura brasileira. Que não é nem pra ler portuguesa, é pra ler literatura brasileira, pra você Exato. ter o domínio da língua, né? Eu acho que a gente tem que também ler muita literatura estrangeira, mas enfim. É, ele. E, e, e o que, que aconteceu a partir da década de 60, sobretudo, quando cê, chega o regime militar e toda a cultura é dominada pela esquerda? Porque militar
1: a gente sabe, né? Militar ele não sabe é, ler um não. livro de. Exato.
0: Não sabe ler o Manuel um... Bandeira, né? Não sabe ler. É. É, um, poeminha o, de
1: piada. Normalmente a educação militar faz com que o militar trate a literatura como se ele lê aquilo como se fosse um livro de receita.
0: É, exatamente. Com, com a mesma
1: emoção que ele está lendo. Imagina
0: o Heleno. O Heleno, não. O, o, o Santos o, Cruz. Santos,
1: isso. É. Imagina o Santos Cruz lendo um livro de poesia romântica, entendeu? É, Cê, é, ele entendeu? é Como se fosse um manual de montar um rifle. Para ele, é, é, é. Com a mesma emoção. Ele exatamente. lê com a mesma então uma aptidão pois assim. é então
0: a culpa disso também é dos militares a gente tem que deixar bem claro também é dos militares é deixar o, o, o esquema todo para esquerda a esquerda vai lá o que que ela faz ela faz uma narrativa simplificada narrativa simplificada tá para vocês entenderem por que todo tudo mas sei lá você vai conversar às vezes com o taxista velho ele vai lá e fala não mas eu na, na época da ditadura não sei o que começa a falar lá das perseguições professor professor é a profissão perfeita quando você tem um professor velho é. Professor velho sempre fala, não, porque na ditadura a gente sofria, não sei o que mais o que, por quê? Ele tem uma narrativa pronta, a narrativa pronta ela precisa de tipos. Exato,
1: exatamente.
0: É, a narrativa, é, é para criança, você vê assim, é o rei que é bonzinho, então não tem nenhum defeito, é o caçador, é o bichinho da floresta. O que, que a gente fez com a história brasileira foi transformar isso em tipos. O Dom Pedro, você pode reparar, na, nenhuma informação que você tenha aprendido na escola do Dom Pedro, a não ser que você tenha tido uma escola assim, mas é, é exceção, de exceção, de exceção. Ela, é, assim, é só clichê. É um tipo, um tipo. Porque, inclusive, isso que cai no vestibular. Praticamente, tá lá falando, e aí, o Dom Pedro comeu ou não comeu? É basicamente é essa Exato,
1: questão. exato. Que é uma grande, uma tolice, né? É. O Dom Pedro, assim, entre os, os personagens da história brasileira, o Dom Pedro, pra mim, é o top one. assim. Ele é o maior é um herói da história do Brasil. Ele não é reconhecido. As pessoas é, têm toda uma tendência para esconder, retirar, limar os, uhum. os, os fatos é, que levaram o Dom Pedro a essa circunstância. Poucas pessoas sabem assim do do do, do histórico dele. Até o Otávio Tarquino de Souza ele procura é, ter um certo cuidado na construção do Dom Pedro personagem de não tratar desses detalhes que a gente está discutindo aqui. Por exemplo, uhum. uma criança de oito anos já ser exposta a uma guerra em que ele poderia é, acabar, acabar como os Romanov, por exemplo, e ele Sim. sabia disso, né? E qual foi a sacada estratégica? Vamos começar a entrar nos detalhes agora. Vamos Dom mostrar, a gente, a gente
0: deu o diagnóstico, agora vamos explicar. Por que que Dom Pedro é um herói, é porque que a gente deve ele sacar a é f... espada ele... e gritar independência ou morte ele agora. Ele
1: era foda pra cacete. Vamos ele lá. era muito foda. Dom Pedro foi um cara muito foda. A gente, o assim...
0: pessoal, o ouvinte vai terminar o programa Monarquista?
1: Ah, não sei. Espe não sei. Mas respeitando Dom Pedro, esperamos, vai. Isso esperamos. vai. Vamos lá. É... Esse pessoal que gosta de, 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 de idolatrar é, é, pessoas que morrem jovens, se entregam para uma causa e morrem jovens morrem jovens por uma causa. assim. E eu não tô falando da Amy Winehouse nem do Kurt Cobain. Eu tô falando de gente que se entrega a causas verdadeiras. Eu tô pensando, em fazer, tô eu, pensando eu, em fazer essa piada. É, eu, eu tô falando de pessoas que se entregam a uma causa verdadeira. Por exemplo, Dom Pedro I morreu com 35 anos. Ele hum. morreu extremamente jovem e ele se entregou exaustivamente a uma causa. Que causa ele se entregou? Vamos tentar imaginar qual era o contexto que o pai dele ali estava vivendo. O pai dele sempre foi um cara com QI muito acima da média, mas um cara muito tímido. Dom João VI era um cara tímido, era um cara retraído, era um cara que não gostava muito de questões palacianas, mas, sob o ponto de vista estratégico, Dom, Dom João VI é tido como um grande gênio da estratégia.
0: Aliás, é uma coisa é da família inteira, né? Porque Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, nenhum deles gostava de se meter em política. É
1: incrível. É, ex é exato. Eles, eles eram pessoas muito eficientes nos bastidores. E aí, qual que é a grande sacada? Aliás, tem até uma frase, né, que o pessoal diz, e até é usada pelo Laurentino Gomes, e, e, e a fonte dessa frase é muito difícil de identificar. Em que dizem que o Napoleão estava no seu leito de morte e... e Teria uma pessoa ao lado dele ali no seu leito de morte. Dizendo <risos> comentou, quem são as pessoas que você admira, ou quem são as pessoas que tal. E aí eles vão falando, né? Dos personagens, o Almirante Nelson, e todas as pessoas que passaram pela vida, né? Do, do, do Napoleão. E aí, num determinado momento, o cara fala e aquele rei de Portugal lá, o gordinho e tal, D. João VI. E diz que naquele momento o Napoleão fecha os olhos, assim, tem uma pontada no fígado e fala desgraçado o único que me enganou, né, então quer dizer, para enganar Napoleão Bonaparte, não pode ser qualquer um, não é, e, e assim... É um
0: cara que faz prefácio ao... prefácio, né, ele faz todas as notas ao Maquiavel, que são lidas até hoje, né.
1: Exatamente, exatamente, é. isso é uma coisa que ninguém leva em consideração, e até o Otávio Tarquino de Souza, ele chega a mencionar a respeito da profunda erudição, não só do Dom João VI, mas do Dom Pedro I, a gente já uhum. vai falar disso já já, então o que que acontece... Você tem toda um, uma pressão ali do Napoleão Bonaparte e assim, a, a, o ponto central do Napoleão Bonaparte, óbvio, era invadir a ilha da Inglaterra. Só que para invadir a ilha da Inglaterra, ele precisava consolidar o poder dele no, uh, continente. no continente. Quais foram os únicos pontos do continente que ele não conquistou e aonde que ele se fudeu? Dizem os dois sempre. extremos. Os dois extremos. O pessoal sempre lembra da Rússia, mas o pessoal se esquece das Peninsular Wars Para quem tá aí ouvindo eu recomendo o livro do Charles Eisdell chamado The Peninsular War vai lá e dá uma olhadinha nesse livro que fala exatamente sobre a guerra de Napoleão contra Portugal é a guerra uhum. da França contra Portugal poucas pessoas sabem mas Napoleão não conquistou Portugal, ele perdeu a guerra em Portugal, ele perdeu Portugal foi o Vietnã uhum.
0: Foi a Bahia de dos Napoleão. Porcos.
1: Foi a Bahia dos Porcos, foi o Vietnã de Napoleão. O Vietnã de Napoleão foi Portugal. E por que, que isso foi possível? Durante muito tempo, ao longo de mais ou menos três ou seis meses, é, Dom João VI já sabia que ia dar merda. Ele falou, esse cara vai entrar aqui. E aí, o que, que ele começou a fazer? Ele falou, começou a fazer o famoso jogo duplo. Ele conversava com o, 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 o embaixador da França, mas, de maneira oculta, ele também aceitava o ingresso do, do embaixador inglês no Palácio de Queluz para ele poder ver qual seria a melhor saída. Se ele capitularia para o Napoleão e se entregaria é, entregaria Portugal ou se ele iria resistir. Só que para resistir ele precisava de uma estratégia militar eficiente. Pô, e como resistir ao Napoleão Bonaparte? Só ponto de vista militar, você só conquista um país se você conquistar a capital do país. Você hum. pode invadir o país e botar tropas. E se você tiver tropas resistindo aquilo e a capital se mantiver, digamos assim, é, preservada, tecnicamente você não conquistou aquele país. O que é que o Dom João VI fez? Trans... Planejou transfere Exatamente. a capital para lá,
0: para casa do cacete,
1: para casa do cacete ele do outro manda
0: lado lá do do Atlântico.
1: E aí ele vira e fala assim pro Napoleão quando desce aqui em 1808 e fala assim: "Vem pegar. <risos> Molon lab. <risos> uh, come and get it. Come and get it. Agora vem me pegar. A França até cogitou atravessar o Atlântico para pegar. Só que o que que ela tinha?
0: Uma certa coisa chamada armada inglesa no meio do caminho
1: Exatamente, ela, ela falou Cara, fudeu O cara me, cara me fechou Eu não vou conseguir conquistar Portugal Porque o desgraçado transferiu a capital de Portugal <risos> e, O que a gente tem que pensar é o seguinte Brasil e Portugal é uma coisa só, era um território só, nunca existiu essa coisa de é, colônia metrópole sob o ponto de vista jurídico, é isso que as pessoas não entendem, ninguém nunca, ninguém nunca explicou o que foi a colônia sob o ponto de vista jurídico, isso é um território uno, uhum. é unificado, eram regiões de um mesmo reino então ele falou, bom, se isso aqui tá dentro do mesmo reino eu posso transferir a capital daqui para cá e eu posso bater palma pro cara e falar vem me pegar aqui agora e essa foi a sacada dele em que ele falou, tá bom, você conquistou um pedaço pequeno do reino de Portugal cuja capital agora não é mais Lisboa agora eu tô aqui então isso fez com que, digamos assim o Napoleão ficasse numa sinuca de bico pô, não, não completei aqui Uhum. O, a, a minha, a, o meu existe, objetivo do war. Ainda
0: existe uma monarquia na, na, na Europa. Exatamente. Se existe uma monarquia na Europa continental, pelo menos, né, que era o caso ali. Se existe uma monarquia, a
1: Revolução Francesa não rolou. Exatamente. Não rolou. É. A Revolução Francesa não rolou. E qual é a sacada do, do Dom João VI? A questão não é... As pessoas olham para isso sob ponto de vista territorial, mas o que ele estava preservando era um negócio chamado anciã regime, antigo uhum. regime. Ele pegou as ordenações e ele balançava as ordenações do reino de Portugal e falava aqui não, amigão. Aqui é isso aqui que se aplica. O que o Napoleão queria era devassar a Europa juridicamente. Ele queria uhum. uma unificação jurídica da Europa. Ele queria a Europa é, operando sobre um mesmo... É, sob uma mesma bússola jurídica. Se a gente for para Paris, na França, se os muçulmanos até lá deixarem e tal, a gente vai para Paris, oh, na França. o país árabe mais chato Exato. do mundo? Uh, no, na na Dome des Invalides, que é onde o, o, o Napoleão está é, enterrado, e aí vamos falar dele mais uma vez. Para que, que serve é, o, o necrológio que o, que o, o Olavo Alavo pede quando você entra no cofre? Para que você verifique qual é o legado que aquela pessoa quis deixar. Qual é o hum. legado de Napoleão? Vai no Dom Desenvalider, tem 10 painéis. É ali que está a descrição pela qual o Napoleão desejava ser lembrado pelo resto da, da, da eternidade. Aquilo são as coisas que ele, é, ao longo da vida, lutou para deixar como legado. Um dos legados dele é o código de Napoleão. É toda a estrutura jurídica que ele cria para eliminar todo o ordenamento jurídico anterior francês, chamado de Ancien Regime, que era o ordenamento das Ordenanças francesas. Uhum. Então ele falou, eu vou ter que passar pela Europa varrendo tudo que é ordenação. Eu tenho que varrer o direito romano, eu tenho que acabar com o direito romano e criar um novo direito, um direito, digamos assim, novo, revolucionário enquanto tiver um país no mundo que tem essas porcarias de ancião regime, eu não completo a minha tarefa. Eu não estou completando o meu objetivo do War. <risos> Na cartinha eu preciso Ele eliminar... Ele precisa da Europa e não rolou. Exato. Eu preciso eliminar todas as ordenações. Eu preciso eliminar todos os países que operam sob direito romano antigo, sob o regime antigo. Então o que é que o, 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 o...
0: Nossa, o... dá para fazer isso no War mesmo, porque você pega assim Portugal Exato. e Inglaterra... Se, se enche de exércitos vermelhos em todo o resto da Europa, inclusive na Rússia, inclusive o de só Se bem que ele não chegou lá no, lá no fundo, ele já per, perdeu logo de cara. Né? A gente pensa que ele invadiu a Rússia inteira no meio da não, Sibéria, não? Ele não, perdeu, não. É na verdade ele perdeu logo de cara ali em Moscou já. Mas aí você mantém então Rússia, Inglaterra e na verdade Portugal, e Espanha,
1: né? No no, no, no o, e o Exato. resto ali no meio em, na Espanha vê... ele conseguiu fazer a Espanha capitular. É. Ele conseguiu conquistar a Espanha Aqui é no
0: War não tem Portugal e Espanha separar, Mas você coloca assim, um único exército O resto ali tipo amontoado de vermelho Exato E ainda assim foi
1: a, foi a grande resistência resist Foi a grande resistência ele não ganhou o joguinho de War Se Essa filmou. é a lição histórica que a gente precisa ter E uhum. que é exatamente isso que dá o um impacto Para a independência do Brasil Num determinado Sim. momento essa resistência ela dá certo E o, o que Dom João VI deixa de legado ele deixa as ordenações do reino de Portugal ele deixa um legado jurídico e mais, ele deixa para esse legado jurídico duas escolas de direito uma em São Paulo e outra no Recife isso é feito mais tarde em 1827 pelo, pelo Dom Pedro I mas já existia estudos naquela época de criação de uma escola, Para quê? essa escola ela iria exatamente porque um dos grandes problemas que aconteceu em Portugal foi a virada acadêmica em Coimbra, né? então uhum. o constitucionalismo ele penetrou profundamente na escola de direito de Coimbra que é onde se formava todo o, o, o aparato das pessoas que iam transmitir essa tradição é, do ancião regime para os, uh, para os seus sucessores, na medida em que você infiltra o constitucionalismo, esse neoconstitucionalismo esse napoleonismo, esse bonapartismo na faculdade de direito não adianta você preservar o documento. É exatamente uhum. o problema que a gente vive hoje. Olha a sacada do Dom João VI. Então eu vou transferir a capital para cá, e mais, eu vou criar uma faculdade que vai se dedicar a manter esta tradição de passar o direito do jeito que era em Portugal, do jeito que era em Coimbra. Essa tradição vai ser passada para o Brasil. Isso aconteceu com Dom Pedro. Dom Pedro foi o cara que fundou os cursos jurídicos no Brasil. E o curso mais importante, as pessoas falam muito do Largo São Francisco, mas enfim.
0: Faculdade de Direito da USP, para quem não sabe.
1: A mais importante dentre as duas foi a Faculdade de Direito de Olinda. Recomendo que vocês.
0: Tobias Barreto estudou lá, né?
1: Tobias Barreto, mas a grande sacada de Olinda é a seguinte: é... vá para Olinda. Hoje é... houve a transferência, né, de Olinda para Recife, a Faculdade é, da Federal do Recife. Mas se você for para Olinda, vocês vão ver que o Mosteiro de São Bento em Olinda, é um local de difícil acesso de carro hoje. Uhum. Se você for de carro hoje, é de muito difícil acesso. Então, qual que foi a sacada, Dom Pedro? Pô, a gente precisa colocar isso num lugar num mosteiro beneditino E não foi num franciscano Como foi aqui em São Paulo, foi num beneditino Ininvadível Ininvadível E num lugar onde eu vou conseguir isolar os estudantes para ele entender como funciona esse troço E a importância de passar isso para frente
0: Então significa que a gente poderia ter tido uh, Em Pernambuco Talvez uma das maiores faculdades Do mundo sem sombra de dúvida. Se, se, Sem sombra de dúvida. Se a gente não tivesse foi esses movimentos republicanos. Exatamente. Essa, Exatamente. Esse positivismo que Exatamente. depois tomou conta é, aliás, O
1: positivismo tomou conta de Recife. Sim. Foi o grande problema da, 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 da faculdade de Direito do, 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 de Olinda, que depois virou de Recife. Foi o positivismo. Ali... Para quem não
0: sabe, meu curso no Instituto Borborema, né? Sobre Eric Fugelin, ele tá lá justamente. Entra lá institutoborborema.com.br, tem lá o meu eu tenho dois cursos meus de linguística que o Evandro deve adotar. E um sobre Eric Fuglin, que eu tô justamente comentando a crítica do Fuglin ao positivismo e como que ele destruiu isso que a gente chama de ciência, isso que a gente chama de direito, isso que a gente chama, aliás, de realidade, né? Porque positivista adora achar que é científico, é a gente mais. Quando na verdade não é. É, é, é. o tipo de gente mais tapada que existe no, no, no planeta.
1: Então. O que é, é. Só pra gente voltar aqui e ver qual era o plano que uhum. o, o, o Dom João VI tinha. O, o Dom João VI tinha um plano de preservação cultural. Ele precisava preservar aquela cultura. Precisava manter aquela cultura impenetrável em relação a esses ímpetos, é, digamos assim, bonapartistas. Essa uhum. é a ideia. A ideia do processo de independência é, do Brasil é justamente em relação a isso. No momento em que você tem a Revolução do Porto, e a Revolução do Porto é aquele momento em que ele fala: fudeu! A gente, perdemos a resistência em Portugal uhum. Existiu uma resistência, nós perdemos Ocorreu a Revolução do Porto A Revolução do Porto ela é constitucionalista e De natureza napoleônica é, Ela é jacobina, ela é revolucionária É quando o, sinédrio, o território
0: de Portugal Sucumbe né, a, a, a Napoleão
1: é, Napoleão na verdade já tinha perdido as guerras Mas óbvio que ele deixou seguidores uhum. Em Portugal, esses seguidores é, no chamado Sinédrio. Estão o aí Sinédrio... até hoje,
0: eu com alguns deles, inclusive. Exato, o
1: Sinédrio, na verdade, era uma panelinha, digamos assim, que sai de dentro da Suprema Corte, é, da Suprema Corte Real. Então, a Revolução do Porto, ela começa, digamos assim, é, com as suas adaptações, no STF da época. Foi uhum. o STF que deu a facada nas costas é, do Dom João VI, enquanto ele estava aqui preservando aquilo que aqueles caras que estavam lá sob ponto de vista jurídico deveriam dar sequência àquela tradição, eles simplesmente falaram, não, eu vou trair. Então significa trair, que o STF da época foi lá e resolveu fazer leis. É, exatamente. Nossa, mas como não, a gente... Tomaram o isso... um poder, eles tomaram o um poder. E eles tomam o poder. Tomam poder. Ah,
0: eles tomam o poder, porque assim... Eles é... tomam o
1: poder. Eles Cara, dão um takeover.
0: o problema de a gente começar a entender a história é que vira tudo reprise.
1: Exato. Cara, é, exatamente. é Eles dão um takeover, é, nisso é, surge a urgência do Dom João VI ter que voltar é, para Portugal para tentar debelar o do, digamos assim vamos ver o que é que dá para fazer aqui porque uhum. fudeu perdemos né e é nesse momento em que o Dom João VI chega para Dom Pedro I e fala filho Toca essa porra aí, porque nós vamos perder lá. Eu vou ter que negociar aquilo. Então, meta a coroa na cabeça antes que um aventureiro faça. É nesse sentido: aventureiro uhum. antes que um jocobino, desgraçado, traidor tome conta disso e destrua o legado de mil anos da nossa família. A gente tem um legado, a gente tem uma tradição de reconquista, de expulsão dos moros da Península Ibérica. Reconquista, de... aliás, é a única
0: palavra em português e espanhol que ela é entendida na Europa inteira. Né?
1: Exatamente, é. exatamente. Então, o, o que é que acontece com, com, com essa tradição que eles precisam preservar? A gente tem uma tradição, a gente tem que a gente chama hoje vulgarmente né, de conservadorismo e etc. Uhum. Todas essas coisas que a gente está discutindo hoje já estavam lá e já existia uma preocupação profunda do Dom João VI em preservar isso. A guerra napoleônica ela é uma guerra, obviamente, bélica, mas a razão dela é jurídica. É porque você quer trocar o ordenamento jurídico para que você facilite é, a troca de, de comando, de poder. Uhum. E você cria um controle em torno de um imperador, de um ditador. Né? Uhum. Essa é a ideia. A ideia toda do Napoleão é essa. E o que o Dom João VI quer? Ele fala, não, eu quero manter o um antigo regime. Em que cada região do Brasil tem um capitão, tem uma independência. É mais ou menos aquilo que o Paulo Guedes fala de mais Brasil e menos Lisboa. É, inclusive... Isso existia na época. Sim. né? A ideia de colônia é essa. É, enfim, você respeitar a autonomia de cada região sem você precisar um ordenamento jurídico, digamos assim, muito sofisticado. Cada um tem o seu e você tem regras ordenativas que de certa forma alinham uhum. todo, toda aquela todo aquele espectro cultural a uma mesma tábua de valores. Essa é a sacada dele, né? A sacada do ordenamento jurídico colonial brasileiro, que aliás o pessoal fala, Ai, porque a colônia do Brasil foi uma desgraça? Não. não. Teria sido sensacional se continuasse. Se continuasse, teria seria... sido ótimo, Exatamente. meus seus animais. <risos> Foi o período mais é, pacífico, foi o período mais tranquilo, foi o período de solidificação, é, digamos assim, social, de maior produção cultural que o Brasil teve, foi do Brasil e Portugal, o Reino, uhum. o reino Unido, foi exatamente é, no período que antecedeu a Napoleão. Né? A Napoleão de... é o cara que estraga tudo isso aí.
0: Há uma diferença brutal, então, se a gente for entender nas duas revoluções, a americana e a francesa, porque a americana, ela cria um ultra-federalismo. Você vai entender o que que é... Por isso que o sistema eleitoral deles até hoje é uma confusão desgraçada. É o sistema que mais funciona no mundo Exato. se você for pensar em eleição. Se você for pensar que eleição é só que representatividade só funciona através de eleições federais, é assim, porque você vai votar no cara que vai votar. Então você fica de olho no cara o tempo todo. E esse voto do cara que vai votar, ele não é secreto. Olha que coisa maravilhosa. Exato. Você entendeu o que? Ó. Oh... Você vê quem é que votou, não sei o quê, etc, etc. Então, assim, o seu bairro, você sabe quem é o, o delegado, que aí é, E, na verdade, assim, vai por bairro, depois por distrito, com Exato. uma coisa que nem existe no Brasil, depois você é, vai e subindo, 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 e vai subindo, vai subindo. Cara, é, assim, é, uma, é uma burocracia gigantesca, complexa pra caramba, só que funciona porque ele é federalista. Então, quer dizer, cada entidade tem um poder brutal em sua mão dentro de um território muito estrito
1: exato, exato. É,
0: e o poder vem de baixo para cima agora no código Napole... no, no código não né? mas assim a forma como Napoleão governa que é a forma como a esquerda governa e como na verdade muita gente governou Inclusive gente de direita, é, a torta direito, é você fala assim, olha, existe lá a sua suposta, o Kim Kataguiri agora só fala isso, né, divisão entre poderes, aquele cara do MBL também falando, né, como é que é, o Montesquiel, não, o, <risos> da divisão entre poderes, não sei mais o que, só que assim... Existe divisão administrativa, ou seja executivo, legislativo judiciário, só que existe uma divisão política que ela não bate de forma alguma com essas, vê o que, que o PT fez. Exato. O PT governa as três, então ele não tem divisão de poder nenhuma ali, enquanto estava uh, uh, Lula não tinha nenhuma divisão de poder. É uma divisão
1: administrativa formal, meramente. É, formalidade,
0: simplesmente. Você simplesmente fala, eu sou deputado, esse aqui é o presidente, aquele ali é o juiz. Mas na prática, vocês três estão governando... Sem nenhum sopesamento E ali, naquela época Existia a questão do modo, poder moderador Por exemplo, que existiu no Brasil Ou seja, Exato. justamente quem vai tentar fazer essa essa, Esse jogo de forças político Exato. Só que o Napoleão percebe Quem é que precisa mandar não, Quando só tem uma patuleia ignara Que não sabe porcaria nenhuma Você tem que ditar a regra de cima então, quer dizer, é... é o Eric Fungu Ledin, que eu acho, tipo, pra mim é o ma maior autor de, 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 de ciência política que existe no mundo. Ele, o Eric Fungu, assim, você lê, lê os dois e lê os livros que os caras citam. você
1: vai ter... Pronto, chega. Acabou, tá acabou. Ótimo.
0: Tipo, você não precisa ler mais nada sobre política na vida, tá? É... E ele começa, ele fala no seu leftismo, né, que eu acho, tipo, inclusive o livro, livro é polêmico porque ele coloca Hitler no meio. Uhum, uhum. E quando você vai ver, você fala, cara, é impossível não ver Hitler ali. Aliás, e, engraçado, eu não usei nenhuma, não usei uma vírgula desse livro naquele meu podcast sobre nazismo, né. Uhum, uhum. Porque eu tô perguntando se ele é de direita ou de esquerda. É, ele vai lá e mostra exatamente isso, quer dizer, na hora que você acabou com o suposto absolutismo, nem quem fala uma coisa curiosa, né, absolutismo só existiu na mente de, de historiador. Exato. Nunca existiu absolutismo, meu filho. Tipo, Existiam autocracias a, é, violentíssimas. Isso, a a palavra existiu.
1: absolutismo, inclusive, ela é. é usada muito depois, né? Porque é, aí não, o não, pessoal não. fala: não, mas o. o, o... O, o nosso amigo sol exato é aquela coisa esquisita né do Dom Pedro abdicar para combater o absolutismo na Europa e aqui é. ele era liberal aquele era absolutista mas lá ele era anti-absolutista a palavra absolutismo ela não era não usada existia, não ela, existia eles ainda usavam antigo regime e novo regime antigo regime e novo regime hum. era exatamente as palavras que eram usadas absolutismo foi usada muito depois né? sim
0: então assim é, quando quando a gente tem tem, tem essa visão o é, que o Newtilekin, ele mostra Tudo o que aconteceu na hora que você acabou com esse em Regime Foi aumentar o poder Exatamente Quer dizer, você chama de absolutismo Uma coisa que é quando o rei menos tem poder Sabe né, que é aquele Le Roi Soleil Aquele o rei sol E nossa, porque ele mandava em tudo O rei sou eu, o estado sou eu
1: Cara tipo tira ele do poder coloca o Napoleão vê o que acontece Exato, o que é. exatamente e a coisa ela é tão ela é tão sofisticada aí assim vá até o dom desinvalide e veja os 10 painéis lá um uhum. dos painéis é o chamado painel da Concórdia o que que é o painel da Concórdia? na verdade o que você tinha é, na Europa como grande poder moderador era o poder do Papa era o poder hum. universal, era o poder acima do poder terreno. Esse, na verdade, era o poder moderador do antigo regime.
0: É, eu expliquei isso no vídeo sobre o Estado laico, né? Porque quem acha que o Estado laico é, tipo, diminuir a autoridade. Meu filho, é você concentrar a autoridade eclesial e a autoridade política
1: na mesma pessoa. Pronto, ela tem as Exato. duas autoridades em uma só. E aí, é o que é que o Napoleão faz? Ele submete o. O que é a concórdia napoleônica? É submeter o poder papal as regras, digamos assim, iluminadas, quer dizer, a luz da razão, ela vai prevalecer, quer dizer, a própria igreja tem que se submeter à luz da razão, então ele tira a moderação, ele desaparece com a moderação, o poder moderador ele surge no Brasil como contraponto àquilo que o Napoleão estava fazendo que era destruir a moderação que existia Você na Europa. Não tem moderação, vai lá e dita. Fica Exato. Simples. É, não, não tem moderação, eu modero essa porra aqui, entendeu? Eu vou dizer o que, que é e etc. Aí o que, o, o que é criado aqui a partir é, da independência brasileira? Vamos falar agora da independência, né? É, que... o... só pra gente concluir, né? Isso é o que a esquerda
0: pensa, tá? A esquerda e Napoleão é a mesma coisa. Exato. Só, só Exato. pra vocês lembrarem é, bem.
1: Lembrem, lembrem, lembrem algumas coisas que são bastante importantes, né? Um dos livros mais queridos pela esquerda, que é verdadeiramente intelectual, do pessoal que lê, que vai além do Manifesto Comunista, é um livro do Marx sobre o 18 Brumário. Exato. É. Né? Então você vê, na origem do marxismo, é uma profunda associação com a Comuna de Paris e, ao mesmo tempo, com, uma, é, com, com, com toda aquela discussão a respeito do bonapartismo como a origem daquilo que deveria ser feito, é, uhum. Sob o ponto de vista revolucionário Há uma íntima ligação, inclusive e técnica, teórica, filosófica Eles conversam muito, assim, entre eles e, e se adoram
0: assim. E até os liberais estavam ali no Isso, meio, né, para quem adora pra a França na
1: Copa do Mundo até hoje assim. <risos> <risos> Exato E aí, o que que acontece? A gente começa agora a discutir o que foi Agora a gente tá pronto para discutir pra o que, falar é que de foi independência. o 7 de setembro O que é que foi? O né? que que aconteceu? Por que, que ele tava no burro? Num momento em que o Dom João VI parte né, para Portugal para tentar debelar a revolução do porto e tentar ver o que é que dá para fazer para preservar o antigo regime, ele chega lá e fala: "Fodeu, não dá para preservar nada, os caras destruíram tudo, uhum. os infiltrados aqui já pegaram tudo, o bonapartismo tá varrendo Portugal".
0: O STF aqui tá legislando. O
1: STF legislando e etc, vamos ter que criar um novo sistema e eu vou ter que entregar o poder para esses caras, né? Uhum. E quem acaba se envolvendo com essa galera é o irmão mais novo do Dom Pedro, que é o Dom Miguel, que vai junto, vai embora junto com com Dom João VI ele se envolve com essa galera do Sinedrio, que é uma galera, digamos assim, que é o STF legislando na época, tá? Vamos deixar isso para depois. Essa galera do
0: Cinédro, então, assim, se o STF tá legislando, essa seria a Revolução do Porto, a gente pode falar que o Cinédro é mais ou menos como o MBL, assim,
1: né? É,
0: ou é, são os Gilmar Mendistas.
1: Isso, o Cinédro, na verdade, era, digamos assim, um movimento social mesmo, formado por pessoas tanto do judiciário quanto do, do, do legislativo na época, né? Os, os, os deputados e alguns membros da Suprema Corte se juntaram para exigir a, a queda ab, absoluta do antigo regime. Eles queriam a eliminação total do antigo regime e queriam a implantação do bonapartismo em Portugal. Então, toda aquela resistência física, a guerra física, o sangue derramado, Dom João VI falou, puta que pariu, quer dizer... Não adiantou de nada. Uhum. Eu sacrifiquei tantas vidas para preservar, agora vem essa meia dúzia de desgraçado aqui para colocar exatamente aquilo que eu tava resistindo. Eu resisti, resisti, resisti. E sob o ponto de vista é, do, do português nativo, ele lamenta, ele fala, pô, não deu certo. Uhum. É, enfim, mas eu aqui... Como Dom João VI, eu vou ver o que é que eu consigo segurar e o que que eu posso negociar com esses caras. O que que eu preciso entregar para ele manter o mínimo de, 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 de antigo regime aqui, de, de, de independência do antigo regime. E enquanto Dom João VI está lá, obviamente, é, as chamadas cortes de Portugal, que é esse MBL da época, né? As cortes, elas não se identificam necessariamente com os tribunais da época. As cortes são esses movimentos sociais. Então as cortes de Portugal começam a mandar a carta pro Dom Pedro e dizendo, aí, ó, manda aí a parada aqui, volta aqui, isso. Quer dizer, o mesmo problema que foi debelado com a queda de Napoleão, ele retorna em uhum. Portugal com esse negócio de querer anexar o Brasil e querer submeter o Brasil a um novo regime constitucional, né? E aí, Quer dizer, você
0: perdeu, na verdade, para falar bem burocraticamente você tinha uma certa, uma, um, um edifício jurídico que estava tentando ser preservado e esse edifício é que cui em Portugal. Aí fala como, como é que eu vou fazer agora? Então tem que voltar lá, tentar retomar
1: e negociar porque não, não deu para retomar sozinho. E quem, exatamente, e quem Dom João VI deixa aqui no Brasil para preservar esse legado cultural? Deixa Dom Pedro I. Deixa Dom Pedro I quem? É um imbecil? Não é um imbecil. Olha o que o Otávio Tarquínio de Souza fala a respeito do Dom Pedro. É... Pelo que se depreende da informação de outro autor, o Conde de Lemur, Dom Pedro leu as obras de Filandieri ainda no tempo da estada de Dom João VI no Brasil e lia e, e as leria novamente na tradução comentada por Benjamin Constant. O cônsul francês Malet encontrou uma vez a ler um livro de Edmond Burke. Olha. Então ele era profundo leitor de Burke e ele era profundo leitor... De Filangieri. Filangieri é um... Enfim, é um, é um baita jacobino italiano. Então, quer dizer, ele lê as duas coisas. Ele sabia Sim. o que estava acontecendo. E ele era um profundo conhecedor de Edmund Burke. Dom Pedro I. Quer dizer, ele Será tinha uma Será que cultura... algum
0: presidente nosso... <risos> leu a, 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 um lado? A capa do, é... do Burke? É...
1: Então, é, é, com esse, é, com, é, é com esse cara que a gente tá lidando. Uhum. Então, as pessoas ficam pintando Dom Pedro I como o, o, o menino safadinho, o taradinho, é, o, o cara que teve diarreia no 7 de setembro. Tudo isso é absolutamente falso. Uhum. E até o próprio Otávio Tarquinho de Souza, ele coloca aqui, é, Dom Pedro I, ele não consegue escapar. Ele fala, não, gente, ó, é, não dá pra eu criar essas fake news aqui. O cara era foda. O cara era realmente muito, muito, muito culto, muito estratégico, um cara inteligentíssimo. Então, Dom João VI deixa no Brasil simplesmente o seu melhor soldado. Dom Pedro I é o melhor soldado do Dom João VI, do seu ponto de vista estratégico. E pensa o seguinte, ele veio para o Brasil com 10 anos de idade, chega aqui com 11, passa a sua infância e sua adolescência... É óbvio que você vai criar raízes com o lugar onde você passa a sua infância, adolescência, um lugar onde você perde a sua virgindade, onde você adquire a consciência de si mesmo, aquilo que o Olavo fala. Uhum. O Dom Pedro, como, como estadista, ele adquire a consciência de si...
0: No Brasil no e No Brasil, em
1: não em Portugal. Então a vinculação que ele tem com o Brasil é muito, muito, muito profunda. Ele lega ao Brasil uma gratidão muito grande. Ele fala, pô, é o Brasil que me formou como ser humano. É esse ambiente cultural que me fez, que me fez homem. Dom né? uhum. Pedro I vira homem aqui no Brasil. E ele era um cara extremamente é, voltado para questões militares, adorava cavalgar, ele era um cara extremamente simpático, adorava piada o cara é dos nossos, o cara era dos nossos o cara
0: hoje teria um perfil com vaporwave é isso uma
1: certeza absoluta, teria um perfil com
0: vaporwave e, e as ele... pessoas se reclamariam da falta de liturgia do cargo e de que ele fala muita besteira eu aposto Falava que falaria muita... isso ele
1: sabia falar francês, inglês alemão, etc, etc, etc quando necessário, mas no dia a dia ele sabia fazer piada ele sabia interagir, ele sabia brincar com as pessoas ele gostava muito da coisa, é verdade uhum. E ele não tinha esse lance de preconceito, ele se relacionava com qualquer um, ele convivia tanto com escravo, quanto com serviçais, quanto com é, imperadores de outros países, ele era um cara que transitava, ele tinha essa pegada meio vaporwave, essa coisa meio, <risos> essa coisa meio Donald Trump, essa coisa meio, meio Bolsonaro de andar e, e mandar uns talquei de vez em quando. Esse era o Dom Pedro, mas do ponto de vista estratégico, ele era absolutamente genial, o QI de todos esses caras que são idolatrados hoje, veja, não estou falando mal deles tá de José Bonifácio é, dos, dos grandes nomes Gonçalves Ledo que é adorado pela maçonaria e etc, o QI de todos esses caras que, que, que são tratados como heróis do conservadorismo brasileiro e tal, o QI de todos esses caras somados não dá metade do QI do Dom Pedro uhum. o Dom Pedro era um puta de um gênio e não à toa foi deixado aqui no Brasil a gente teve alguns problemas no ano de 1821 e 1822 com focos de independência. Esses focos de independência, eles começaram a ser debelados diretamente por Dom Pedro. Então, Dom Pedro ficava na corte no Rio de Janeiro e o primeiro foco que surgiu foi em Minas Gerais. Ele pegou o cavalo dele, sozinho, chegou para a Imperatriz Leopoldina, na época a Princesa Leopoldina, falou assim... Cuida da parada aqui. E aí tem uma outra, um outro detalhe importante. A Imperatriz Leopoldina foi uma das maiores responsáveis pela independência do Brasil. A mulher era uma absoluta gênia. Ela era genial. para mim ser Habsburgo já tá, tipo, já,
0: já do meu coração, então...
1: A Leopoldina era o Carluxo do Dom Pedro. Ela tinha uma <risos> capacidade <risos> de se antecipar toda e qualquer merda uhum. que ocorria no período... É, de maior conflito ali. Então ela antecipava e ela deixou muita coisa por escrito o Dom Pedro. E ele não dava um passo sem ouvir a Imperatriz Leopoldina. Ele falava, meu, essa mulher tem a capacidade de enxergar o cenário político é, fantástico. A Imperatriz Leopoldina é uma pessoa que também merece um pódio separado, porque ela é sensacional. Uhum. Aí o Dom Pedro, ele identificou alguns problemas, ela falou, Dom Pedro, pega o cavalo, vai lá para Minas e resolve. Esses caras estão tretando lá... É região de Barbacena, ali é complicado. Vai para lá. Ele pega o cavalo e vai sozinho, e ele vai arregimentando pessoas ao longo do caminho. E ele debela uma crise política violenta que estava para estourar em Minas Gerais, e que poderia fazer com que o Brasil se transformasse, é, digamos assim, num monte de principados que falam português, que é o que aconteceu na América Espanhola. Uhum. Então, ele manteve o Brasil unificado. E ele foi lá para garantir para esses caras a manutenção do antigo regime, a manutenção do status quo, né? E ele falou, não, a gente não vai modificar, não vai ter uma constituição, não vai ter um negócio aqui que, enfim, fique tranquilo. Então ele vai até Minas Gerais, negocia, no retorno dele já chegando em, 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 no Rio de Janeiro, dá uma descansada uma semana, o pessoal fala, cara, agora a parada pegou em São Paulo. Então a gente tá com problema em Santos, tá com problema em Itu, tá com problemas ali naquelas províncias do interior, que enfim, São Paulo na época era um sertãozão, né? Os caras falavam, cara, vou ter que ir pra lá, prefiro ir pra Amazônia do que pra São Paulo, cara. Não, mas você vai ter que ir. Então... É
0: espírito de bandeirante, né? Tem que lembrar, Você desbrava São Paulo, né? Você enfrenta. O... Aí
1: ele veio pra São Paulo para debelar os mesmos problemas que foram identificados em Minas Gerais é, cinco ou seis meses antes, né? No curso né, de, de visitar Porto Feliz, de visitar Itu no interior de São Paulo, Sorocaba... É, um abraço pro Felipe Martins. <risos> Sorocabeno. Ele, ele, ele vai até a, essa região... Aliás, de... esse
0: apelido foi super antifrágil, né? Porque tentaram, Exato, foi tentaram colocar um apelido negativo nele e todo mundo adorou, falou Nossa, que da hora <risos> que esse cara, meu irmão, é tio é da vida.
1: E aí o que acontece? Ele vai pro interior de São Paulo, ele vai debelar uma grande crise que existe, uma crise política é, de pessoas que estão ali descontentes com, com o regime, desconfiadas e etc., ele vai, ele era um extremo hábil negociador, negociou muito bem, e ele sai por cima. Ele chega queimado e sai por cima. É, vai até Santos, e é em Santos que ele conhece a Marquesa de Santos. Ele conhece a Marquesa de Santos na vinda dele é, de, de, de Itu para Santos. Depois de Santos ele sobe a Serra. Ao subir a Serra para tentar pegar um atalho para ir para o Rio de Janeiro e voltar, ele recebe as famosas. É, cartas que Ele cartas tava no semestres. cavalo Sim, ele tava no cavalo, não tava num jegue
0: Quer dizer, muita gente fala isso porque cavalo
1: não sobe serra Supostamente, pelo menos É, não, mas assim No momento em que ele chega Aqui em São Paulo, ele troca de cavalo Várias vezes uhum. né? E o Dom Pedro, ele era um, um Um amante De cavalos, assim, se você for pegar A biografia dele, ele era apaixonado Por cavalos, e nas viagens dele Ele troca de cavalo Várias vezes ele troca de cavalo, mais de dez vezes, né? E ele tem sempre uma, um, uma determinada égua ali que é a égua predileta dele, que é a égua que ele consegue correr. Então, o que é que ele queria fazer? Ele queria subir a serra, pegar um determinado atalho para tentar chegar no Rio de Janeiro em tempo recorde. Ele aproveitava essas viagens para tirar racha de cavalo. A
0: ah, <risos> é. Ayrton Senna, ainda
1: exato, ele era apaixonado por corrida de cavalo. Então ele sobe a serra, ele faz as trocas de cavalo e etc. Que é exatamente num determinado momento em que... Ele é, recebe cartas. Ele recebe cartas, ele recebe uma carta da Imperatriz Leopoldina e de José Bonifácio explicando a situação é, que está ocorrendo é, nas Cortes de Portugal, as exigências que são feitas e etc. E ele vê é, que aquelas ordens que são partidas da, das Cortes de Portugal sem o respaldo do pai dele é um momento de extrema ameaça pro projeto que ele tem de manutenção do antigo regime. Ou
0: seja, o é, um mensageiro vai lá, pega um, um cavalo para disparar, chega lá e manda a carta da, da Leopoldina Explicando a situação para ele. Do próprio José Bonifácio, porque ele tinha o contato com os intelectuais da época, né? Muita gente falando Bonifácio fundador do Brasil, né? Quer dizer, foi um dos, do, 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 dos grandes mentores. O nosso funder, né? Ou seja, a pessoa que vai lá e determina o que é que vai ser o, o, o país. E ele recebe cartas, então, pra gente acabar com essa narrativa re retardada. Exato. Falando, olha, Portugal tá dando ordens que são justamente aquilo que é, o STF legislando. Exatamente. Ele tava lá falando assim, ó, o Gilmar Mendes passou uma nova lei, soltou um novo desgraçado da Lava Jato, e, e, e agora a, a, as leis antigas não, não valem mais porque vale a lei do STF.
1: Exatamente. Então
0: ele vai lá e fala assim, então não tem mais STF. É isso que o Dom Pedro fez?
1: Exatamente. É, ele falou assim, não, tem, não, não tem mais STF, a gente vai ter que criar uma nova estrutura aqui no país. É, ele, ele retira é, a, a bandeira de Portugal do ombro, joga no chão, saca a espada e fala exatamente, ele fala, ó, não tem mais jeito, é, a gente vai ter que é, se separar de Portugal. O Brasil não, não se submete mais a esse regime jurídico. Porque eu estou com essa missão de não me submeter a um regime jurídico napoleônico. Eu não aceitarei, não aceitarei. E daí surge a frase independência ou morte, do qual as pessoas não tem a menor noção da origem dessa frase.
0: Ah, então, eu, eu vou, vou falar uma coisa pessoal rapidinha. Eu não conheço essa história direito, mas é, quando deu aquele problema no Museu do Ipiranga, uhum. que tá, tá lá até agora, todo descangalhado, o prefeito quase deixaram o segundo andar cair pro primeiro andar. Uhum, uhum. E se vocês viram... O... Tanto de riqueza que tem ali, e riqueza que eu falo é dinheiro mesmo, tipo coisa de diamante e tal, você imagina o, que que cê, o, o estrago que seria, cê é uma coisa comparável ao que o pessoal fez lá no Museu Nacional no Rio de Janeiro, uhum. é... eu vi um documentário né, a respeito do que é que acontecendo é... e aproveitaram assim no meio do documentário, tinha um documentário anterior e, salvo engano, tava até um dos caras Que eu esqueci o nome que, que você acabou de citar Que exumou o corpo O Paulo rezult É, salvo engano, acho que tava até ele E perguntaram, falaram assim Mas é verdade esse negócio? Porque tu mundo fala que é independência ou morte É uma, uma frase fake, não sei mais o que E o cara foi lá e ele falou assim Olha, você, tipo é, Essa história revisionista Ela vai ter que ser revisionada também Uhum. e aí você volta e fala assim então, mas parece que tem provas inclusive documentais sim, sim. de que ele disse mesmo a independência é. morte, sacou a espada e o cacete a é quatro
1: é. a gente vai falar agora dos detalhes do 7 de setembro tá. que é a história da caganeira, do cavalo disso, uhum. daquilo tá? é, no momento em que isso aconteceu ele estava cercado de poucas pessoas uhum. tá? essas poucas pessoas que estavam é, cercando o Dom Pedro, estavam próximas dele nesse momento é, Algumas dessas pessoas deixaram para a posteridade cartas, legados, algumas escreveram depoimentos. E são esses depoimentos que são utilizados, de certa forma.
0: Uhum, para construir é... a narrativa mais oficial, vamos dizer assim.
1: Exato, para a gente poder é, comparar as versões do que realmente aconteceu, para que a gente possa averiguar se o fato ele é verdadeiro ou não é verdadeiro. Então, o que todos, digamos assim, não, não há discussão sobre isso e todas as cartas, as origens... Elas, elas convergem para a mesma situação. primeiro delas é, é a questão é, dele ter recebido cartas e o teor dessas cartas e a razão pela qual ele fez independência ou morte. Segundo, o fato dele ter, de fato, falado independência ou morte, todo mundo convém. Todas as testemunhas oculares que deixaram é, documentos para a posteridade, todo mundo convém em relação, eles concordam que, de fato, houve essa frase. Né? Uhum. Essa frase normalmente As pessoas, poucas pessoas sabem Mas foi a frase dita Isso tá em Flávio José
0: Olha, historiador olha, olha que coisa curiosa Porque Flávio José foi o historiador Principal para o mundo Vamos dizer, latino da época Na verdade não é, não é, é bem pro latino É, é exatamente
1: é, Mas que confirma a existência de Jesus Exatamente Olha que coisa Exato E quando ele vai falar sobre o cerco de Massada é, logo depois que você tem a queda do segundo templo Os romanos eles invadem Jerusalém é, Uma parte central é, Digamos assim Tinha que
0: ter né? novo testamento, tinha tinha que que testamento que ter, não, não teve Grécia
1: antiga hoje Mas não, aí essa, teve, essa, essa parte central Digamos assim dos, dos, dos judeus mais religiosos Que eram os Zelotes, Eles mantêm uma resistência Na chamada cidade de Massada A cidade de Massada ela é próxima ali do mar morto é um lugar interessantíssimo para se visitar, para quem for para Israel. É um, é um baita passeio. E aí o que que acontece? Eles constroem todo um sistema de resistência absolutamente maravilhoso. Eles constroem, é, um, no meio do deserto, um, uma, um, sistemas é, de cisternas, de água, de pastoreio, no topo de um morro que fica alto para cacete. E aí o que, que acontece? Os romanos vão cercando Massada, e Massada vai ficando cercada, é, cercado, acuado, mas ele se mantém ali. Quando, num determinado momento, o, o, o general romano resolve invadir o Morro de Massada, subir até o Morro de Massada, é, os zelotes que estão ali, eles falam assim, mas de jeito nenhum que a gente vai capturar para esses caras. Independência ou morte, aí você tem um suicídio coletivo. Na verdade, hum. não é um suicídio coletivo, porque, sob o ponto de vista religioso, é vedado a prática do suicídio. Então, isso, você vai até a massada, tem lá é, o Lottery. Então, o que é que eles fazem? Eles pegaram todas as pessoas que sobreviveram, jogaram o nome dentro de uma caixinha, então ia, por exemplo, lá o Flávio sorteava um nomezinho. Aí hum. o Flávio tinha que ir lá e executar aquela outra pessoa. Aí vinha outro e sorteava um nome. E eles iam, enfim, uns executando os outros, Sim. assim. Até sobrar uma pessoa, que é a pessoa que contou a história, que é um cara chamado... Eleazar Beniair, é o cara que contou a história do que aconteceu, ele foi o último cara é, que resistiu ao cerco de maçada para contar a história, Ó, a gente não, a gente prefere
0: a morte, a, a, do que... a
1: morte do que virar escravo de vocês, nós não vamos virar escravos, então você tem um, digamos assim... Dom Pedro é um cara de uma profunda cultura, óbvio que ele conhecia a Bíblia profundamente. Ele ouvia todos
0: José. Os Guten para
1: conhecer também. Ouvia é. Guten Morgan na né? por isso que estava Eu... sempre certo. E ele, e ele... E ele co... faz pra essa a menção. Clássica. É, ele faz essa menção de independência ou morte, que é uma frase usada é, por Eliezar Beniair no, no cerco de Massada. Existe controvérsia se isso foi dito ou não, e, enfim. Mas existe a tradição. De que, é, inclusive, o, o exército de Israel hoje, eles fazem o juramento, as tropas de elite do exército de Israel, eles fazem juramento na região de Massada, repetindo a frase de Eliasar Ben-Nair. Uau! Até hoje essa tradição é mantida pelo exército de Israel. E isso tá na raiz da nossa independência, no independência ou morte, né? Isso é pouca gente sabe, você não vai ver isso em historiador nenhum, só houve aqui no Guten Morgen não tem em livro nenhum, mas isso não eu, cai no vestibular, não desse cai jeito. no vestibular, não vai, não vão te perguntar esse tipo de coisa. Então, com base nisso, a gente já consegue identificar qual foi a sacada do Dom Pedro. A sacada dele foi uma sacada jurídica de manutenção de uma tradição que o pai dele tirou da Europa, não que ele tirou da Europa, mas é como se ele geograficamente tivesse... tirou da Europa. É, geograficamente tirou da Europa e escolheu o Brasil como local para preservar essa tradição. Essa é a razão pela qual o Brasil é deste tamanho. Pouca gente sabe, mas a gente tem o mapa mais antigo da história da humanidade, né? Ah, é. O mapa brasileiro, é esse traçado que... ah... brasileiro é de 1750 pelo Tratado de Madrid. A gente tem esse, tra... esse mas traçado. Mas o acre? Então, com poucas modificações Porque Acre, o... Cisplatina, região das missões A gente teve poucas modificações A maioria delas decorrentes de negociação Inclusive a, a, a guerra da Cisplatina Que todo mundo fala que é uma guerra que Dom Pedro perdeu Pouca gente também sabe Mas aquilo era uma guerra ganha
0: uhum.
1: Ele estava sentando pau lá no, no, nos uruguaios e etc Num determinado momento Chega para ele a mensagem de que a Imperatriz Leopoldina tinha morrido ele larga tudo. Ele entra numa depressão absolutamente profunda. Ele fala: não tenho forças mais para combater. Eu perdi o meu maior, é, o meu maior amparo, que era Imperatriz per Leopoldina. Ele fica numa depressão absoluta profunda e ele abandona a guerra. E o Brasil acaba perdendo a guerra da, Cis da cisplatina porque o próprio Dom Pedro abandona a guerra e, uhum. e a cisplatina foi anexada. E ele falou: nada mais justo que devolver para esses caras. Não quero mais saber dessa guerra e ele abandona. Então, e por isso que o Uruguai não é nosso, então, exato, tem duas Copas do Mundo aí que, deveriam é, que, tá, que tá deveria estar. A gente, tá, a gente já deveria
0: ter, ter sete, Devia oito, teria oito. É, a gente já deveria estar tá na tá no, tá sete? No
1: sete, Eles têm duas Copas do Mundo, Eles, as
0: a primeira e a segunda, acho. Ou foi, ou é. teve um intervalo, mas é. a primeira deles que foi disputada no, no Uruguai em 1930, só me engano, é. e acho que a de 34 também é deles, ou é 38, agora eu não é. lembro.
1: Mas, ó, então, essa, essa história, digamos assim, da independência. Aí a gente é, não pode deixar de falar, eu acho isso uma bobagem, uma tolice, mas a gente tem que desfazer isso, né? A questão do cavalo, se ele tinha ou não e etc. Um dos caras que, que faz os relatos que são utilizados, é, na questão dele estar tá subindo num jegue e dele ter tido caganeira antes, é de um padre chamado Belchior Pontes, que não tem nada a ver com a minha família, nada, nem sei quem é esse <risos> padre, mas ele fez alguns relatos. É, que são relatos isolados, que não batem com relatos de outros caras que estavam na comitiva de Dom Pedro. Né? Uhum. Então só tem no relato do padre Belchior Pontes. Um cara que desvenda isso é um historiador é, dos anos 70, chamado Carlos Oberacker Jr. A gente nunca ouviu falar desses caras, o cara Sim. foi da USP, ele escreveu uma baita biografia da Imperatriz Leopoldina em alemão, porque a biografia não foi aceita para ser publicada no Brasil. Ah, porque então será, né? a melhor biografia da Imperatriz Leopoldina está em alemão. Foi escrita pelo Carlos Oberacker Júnior.
0: Aliás, o Canot Ledin elogia pra cacete a Leopoldina, tá? É um cara que também já leu muito do Brasil, porque a gente precisa lembrar que inclusive o amarelo da nossa bandeira é o quê? Da casa de Habsburgo Exato. Quer dizer, os austríacos sabem Aliás, quando eu fui pra Áustria, eu fiquei impressionado Em como os caras sabem do Brasil É... A, a... Toca Heitor Villa-Lobos na rua é... eu Tava no primeiro dia Tocou até uma... Toca outra... Caetano. Não, <risos> mas aí, aí é outro Toca esquema Raul. Raul de muito menos <risos> Mas eles lembram muito bem dessa parte imperial da coisa, entendeu? Uhum. Porque é, a gente teve relação muito próxima Inclusive com o México, tá? O México, para quem uhum, não uhum. sabe, já teve o Império Mexicano Que foi governado inclusive pelo irmão do Francisco José Pelo Maximilian Habsburgo Hobbes, Então, enfim, mas prossiga
1: o, o eu tava falando do Carlos Oberaker Júnior, que foi um baita historiador, foi um historiador uhum. da USP, mas enfim, ele não, ele não teve a reputação que os demais historiadores é, da USP uhum. teve, porque obviamente ele não alinhou com a esquerda e ele pesquisou. <risos>
0: assim, ah, ele, como
1: ele trabalhou, ele ficou no ostracismo. Tem um ah, texto, eu pesquisar,
0: dele? na verdade, só para a gente falar sobre esse pessoal muito acadêmico, pesquisar não faz parte da academia. tá? Exato. É, é isso que vocês esquecem, então fala assim: ah, mas você tem que ter produção acadêmica, você tem que ter faculdade, não sei mais o quê. O Hegel você não faz parte, tipo, você lê Fenomenologia do Espírito não faz parte do curso de filosofia. O curso de filosofia, o professor fala e você lê. Você, você fazer a prova Você lê um livro inteiro
1: Não tá no curso Não tá no curso, exatamente é, a, Você a, a vai ler de pesquisa... paper sobre o livro é, Exato,
0: cara. exato meu amigo Então assim, você quer ser filósofo Falar tipo, ah, historiadores São unânimes em falar que tal coisa, Não sei mais o que Isso é pesquisa que só acontece na tua vida ou, ou, ou no meio da sua aula, tipo, vamos ler a aula sobre, sei lá, é, Revolução Francesa. Todo mundo abre o livro aí e lê. Não, não, é, não é assim, cara. É, tipo, sinto muito uma vida real, é bem diferente do, dessa documentação que vocês fazem.
1: É, o Carlos hum. Oberacker, ele escreve um, um texto, um paper, dá para vocês acharem na internet e baixar em PDF, de graça. Chamado Grito do Ipiranga, Problema que Desafia os Historiadores. Esse, esse, esse estudo que ele faz é um estudo de fontes. Uhum. Ele vai na fonte para ver quem é que fala, onde é que tá que ele tava num jegue. Uhum. Quem falou que ele cagou antes. Então ele vai no detalhe de tudo que aconteceu no Grito do Ipiranga. E ele reconstitui o fato historicamente. Ele fala, isso é mentira, isso é mentira, isso não dá para dizer, isso não dá para dizer. Quem falou isso foi fulano... É, vamos falar, por exemplo, de, de, de toda essa questão é, que envolve o Dom Pedro, dele estar tá com dor de barriga e tal, e etc. O padre Belchior Pontes fala de uma dor de barriga antes do grito, mas é por conta de um jantar que ele teve é, quatro ou cinco dias antes, em Santos. Não é antes, cinco minutos antes. Uhum. Então, isso é uma interpretação a respeito de uma carta do padre Belchior Pontes, né? E você tem todo esse lance... É, dele estar tá montado numa besta ou é, minimizar o, o evento é utilizado um texto de, é, de, um, de um alferes que estava acompanhando Dom Pedro, que era o Canto e Melo. O Canto e Melo era o irmão mais velho da Marquesa de Santos. 43 anos depois do grito, ele escreve para um jornal chamado Jornal do Comércio. E ele faz, digamos assim, um relato do que foi. Só que o Canto e Melo era aquele parceiro que, enfim, era o parça do Dom Pedro, entendeu? Uhum. Não era um cara para você ir lá e se fiar completamente naquele, naquele relato. Porque o cara fez um relato... Relato de parça. O cara deu uma bela de uma zoada. Ele fazia ironias, ele fazia... Uh, ele fez troça 43 anos depois Quer dizer, ele estava muito distante Tiozão do pavê Tiozão do pavê, fez um tiozão do pavê Querendo zoar com um amigo que já tinha morrido E etc E ele escreveu um texto pro Jornal do Comércio uh, Em tom absolutamente é, irônico Em relação ao 7 de setembro Que não bate com os outros relatos, né uhum. Então você tem que colocar com o Grano Salles Aquele relato de 43 ou 47 anos depois Quer dizer, ele já estava muito distante foi o um relato de um velho, entendeu? O cara já tava velho, já tava ali num momento, com os netinhos é, colocando batom no vovô, sabe? Aquela coisa. Ele já tava <risos> é. meio Ozzy Osbourne. Então Sim. os caras aproveitaram aquela situação Ozzy Osbourne dele e falaram assim, pô, conta aí como é que foi aquele negócio lá do, do grito. Ah, é, isso aí foi lá, Dom Pedro era assim, papapá. E nesse relato que ele faz, ele dá uma pintada um pouco mais irônica a respeito da situação, mas aquilo não pode ser considerado é um documento histórico absoluto, terminativo, a respeito do que aconteceu, né? Sim. E aí, o que, que as pessoas é, acabam também confundindo é o fato dele de estar tá num jegue ou não estar tá num jegue. Logo depois que ele declara a independência, ele sai em disparada, é... na verdade ele pousa em São Paulo, ele vai ali da região do Ipiranga, ele vai para Lapa, que era uma freguesia separada, né? para Lapa ou para Penha não sei que, que canto da cidade ele foi, eu acho que ele foi pra, pra, pra freguesia da Penha. Era um, não era São Paulo, né? Tanto uhum. Penha quanto Lapa não era São Paulo. Ele vai pra uma dessas duas freguesias, não sei para que extremo da cidade ele vai, uma é zona oeste, outra é zona leste. É, ele vai pra um extremo desse e havia um teatro na época e ele chega na noite, é, na noite seguinte, com o hino da independência pronto. Uou. Ele já tinha na cabeça dele uma melodia ele preenche com uma poesia que era é, popular na época Quer dizer, o cara era um baita músico, era um baita filósofo, era um baita estrategista Dizem que ele tocava piano bem pra cacete, compunha muito bem Ele tinha composições é, extremamente interessantes Então quer dizer, era um puta de um gênio
0: Ele igual o filho era viciado em botânica também
1: eu não tenho esse detalhe, é tem porque... que perguntar pro... pro, 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 pro... É, por exemplo, quando você vai estudar do a história Rafael, do, do...
0: É, o Rafael devia estar aqui, né? O Rafael a gente vai, vai cobrar... Sabe por que o Rafael não está aqui? Porque ele tentou subir a serra num jegue. <risos> Rafael tentou vir de Santos num jegue, teve <risos> uma dor de barriga no meio do caminho, teve ao uma contrário uma do, 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 meio... do, do Dom Pedro, aí não pôde vir, mas enfim. É... Porque assim, o, o Dom Pedro II... Eu vou dizer assim, é, é a média da Europa, tá? É a média, não é? Não é nada de estranho. Você, falou uma coisa muito curiosa, que não? Né? Dom Pedro I ele trocou, ele leu
1: os revolucionários. Ele leu revolucionários e leu comentários às revoluções, sobretudo Edmund Burke.
0: É, mas ele leu também os revolucionários, né? Esse também, é um ponto curioso. Também. também. É, no que você chamou de despotismo esclarecido e eu odeio esse termo mortalmente. É, uma bobagem, é uma, bobagem. uma bobagem. Porque assim, eles eram simplesmente tipo, nossa, eram monar... Mo é, os monarcas cultos pra caramba. E eles tinham uma cultura porque assim, você precisa entender uma coisa. é Uma coisa que a gente não entende no Brasil Aliás, Amer... Estados Unidos entendem ainda menos do que a gente, tá? Americano, é. por... com o ódio que eles têm de monarquia, né? É... Eles entendem ainda menos. Mas o monarca, ele é feito para ser monarca desde o berço
1: Exato. Então, ele é que... treinado para aquilo.
0: Você que tá falando em liturgia do cargo, você que tá falando assim, ah, mas os nossos, o, o governante fala muita besteira ali, o presidente, o Bolsonaro, não sei quem... Lembre-se que esses caras, quando eles tinham mais ou menos oito anos, o cara tava fluente em cinco línguas pelo menos. O Dom Pedro II, ele falava sânscrito, tá? Sabe o que fala sânscrito? Exato. Tipo, é o equivalente hoje ao cara... e ele devia falar umas 10 línguas pra mais, tá? É... Eu lembro de uma vez que eu vi uma professora de português Corrigindo o príncipe Dom Lu... Luiz Felipe uhum. Alguma coisa que ele falou, não lembro em português ou em inglês assim, Você fala assim, cara, quando você fala Seis línguas
1: Esquece Um errinho de português, de inglês Pra mim é tipo é Menos é. que troco de pinga, entendeu Dom, Dom, Dom Pedro uhum. II inclusive foi educado em francês né? Ele é. foi falar português Muito tempo depois Sim. Ele foi aprender português muito tempo depois
0: e era uma coisa comum das monarquias na da época Porque você pensa assim, por exemplo, os Romanov Já que a gente citou os Romanov, eles têm tudo a ver com a Primeira Guerra é, Alexandre Romanov Não falava russo e Ele, ele falava ela... francês Não, ela conversava com o marido em inglês Olha ah. que coisa Ela conversava com, com o Nicolai em inglês e os filhos em francês, e ela era alemã, então, assim, você imagina, a Anastácia, que é a mais famosa, né, por causa daquela uhum. zoeira lá que fizeram, ela com seis anos, ela devia falar uma língua por ano. Uhum. Tá? Então era uma coisa extremamente comum, e os caras entendiam de ciência, uh, eu ia falar né, de ler revolucionário, porque, por exemplo... O, um dos mai, maiores príncipes da Alemanha, né? Que é o príncipe é, não tô falando do Wilhelm da da, 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 da primeira guerra, né? Lá para trás, assim, quando quando, quando você vai, vai olhar lá para trás é, na Prússia, inclusive que fez a Prússia se essa coisa hoje toda grandiosa, não sei mais o ele ia Voltaire e ele trocava cartas com Voltaire. Todo mundo achava que o cara era gay, sabe por quê? Porque ele não tinha filhos. E ele não tinha muito interesse sexual ah, pela mulher.
1: É o é o é, o, é o terceiro, aquele do Castelo da Cinderela. Não, o, original,
0: o, o, não é? o não, castelo da Cinderela é do Ludwig. Ludwig. Lud, Ludwig da Baviera. Isso. É... Que, inclusive, sei ele. Se ele... É. o é... ah... careca não
1: erra, aí, ó. Ah, ah, foi, caralho, um, caralho. Foi, um pequeno,
0: foi um pequeno deslize, porque a monarquia é muito confusa. O Ludwig, inclusive, ele mandou carta para o Dom Pedro II. Uhum. Olha... Aliás, o Dom Pedro II mandou carta para o Ludwig, falando: olha, você. Porque, assim, eu não sei. Se... Quem já entrou nesse castelo, o castelo original da Cinderela, da, da Cinderela chama Neuschwanstein. Uhum perto de de Munique é, cada sala cada tipo, são aquelas salas de evento e tal cada uma das salas ela é baseada numa ópera do Wagner esse castelo é bem recente tá não é uhum. um castelo medieval é um castelo, um castelo uhum. bem recente é, já do romantismo ali. Wagner estava né? ali cada uma delas tem a do Tannhäuser tem a do Lohengrin assim, assim por diante é... E ele mandou uma carta pro Ludwig, o Dom Pedro II, mandou uma carta pro Ludwig falando assim: Meu, eu sou muito fã do Richard Wagner, me, me coloca em contato com, com o cara que eu quero conversar com ele. Mandou carta pro, pro, pro Wagner, conseguiu o conseguiu zap lá do Wagner, mandou uma carta pro Wagner falando, eu quero te trazer pro Brasil, cara. Tipo, nossa, sua ópera é sensacional, que não sei o quê, que é tudo maravilhoso. Eu não lembro porquê é, o, o próprio Dom Pedro II, ele perde o contato, assim. Ele uhum. Tem uma hora que ele para de, de responder. E o Wagner ficou assim, tipo, nossa, eu vou pro Brasil. Porque, assim, é, pra quem estuda mito, pra ele era uma coisa assim, nossa, vou conhecer agora um outro tipo de música, não sei mais o que vou voltar assim, tipo, rei da, da Europa, né? Ele achou que ele iria arrasar por causa de uma viagem ao Brasil. E o Dom Pedro II nunca mais responde, tem uma hora que ele para o contato e nunca mais responde. Uhum. E o Wagner tem relato disso, que ele passou o resto da vida, tipo, meu Deus do céu, não, 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 não consegui ir pro Brasil. É pra você ver como é que o mundo muda, né? Exatamente <risos> A coisa Exato. fica esquisita pra caramba é, Mas é, é pra você ver O, 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 que, que, é, o que, que são as monarquias Quer dizer, é gente que desde o começo O cara é versado em ciências O Dom Pedro II ele era viciado em botânica Quando o Maximilian é, Sai da Áustria Vai pro México pra fazer o segundo império do México Ele fica é, completamente perdido Ele não sabe o que fazer Ele busca auxílio ao Dom Pedro II vai, vem, vem pro Rio de Janeiro é, irmão do Franz Joseph, né? É... é que na verdade assim dá a impressão que 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 que, que, que no época segundo o Segundo Império do México foi no meio do século XIX. Franz Joseph ele tá vivo ainda na Primeira Guerra Mundial, mas é porque o Franz Joseph ele tá com 84 anos quando quando a Cláudia guerra, né? O é, cara tem uma vida muito longa Então por isso que dá, dá, dá uma certa confusão Mas no meio do século XIX O Maximilian vem pro, pro Rio de Janeiro Conversa com, com, com o Dom Pedro II os dois eram viciados em botânica quer dizer Eles tinham um puta problema político pra resolver Eles param no meio do caminho e falam assim Nossa, mas que plantas Que, que, que fauna sensacional tem aqui no Brasil Você pode me trocar umas espécimes? Eles trocam espécimes pra estudar botânica Estudar zoologia é, Isso é monarquia, tá gente? Então assim, quando você vai falar, ah, mas por que que vou... Sem,
1: sem ONG na Amazônia.
0: É, por que que eu não <risos> vou votar no cara, não sei mais o quê. Cara, esse cara ele tá representando não só a própria família dele e não só o país, como a, a própria ordem da coisa,
1: entendeu? É uma família pra servir de modelo. É... A, a, quando a gente estuda. A história do Dom Pedro, inclusive, é uma história de sacrifício à própria família. Ele se sacrifica, ele sacrifica a relação, é... os elos familiares dele, pra manter uma tradição. Por isso que o cara morre com, de estresse com 35 anos de idade.
0: Porque então, assim, ele é... se
1: submete a um estresse absoluto uhum. para preservar uma tradição. E o que as pessoas fazem com a memória do Dom Pedro hoje é de uma injustiça, de uma cafagestagem, de uma canalice tão grande. Que é essa visão antimonarquista, né? positivista,
0: retardada, que não tá só na esquerda, lembre-se bem disso. Exato, não tá só boa na parte
1: esqu... dos liberais são extremamente covardes a em relação... É a mesma
0: merda, é a lesma lerda, tá? Aliás, qualquer ordem e progresso que você vê, aquele redondinho, você sabe que, que, que a visão historiográfica é retardada.
1: <risos> se exato, vê, se é
0: tem é. ordem e progresso ali no meio, em vez de um brasão maravilhoso do império, tá errado. É, sem contar essas famílias elas eram é, é, interco, é, interconectadas, né? quer uhum. dizer o rei da França era primo do rei uh, da, da, da Áustria, que era primo aqui do Dom Pedro II, uh, que era primo do rei do México, assim por
1: diante então quer dizer... É... Exatamente isso, ah, isso é uma coisa curiosíssima, porque as pessoas ficam falando aí das monarquias e etc é, são exatamente essas relações que garantem a independência nacional de cada reino exato. é o fato do cara falar assim, não Deixa o cara lá, o cara é meu primo e tal, não vai invadir a casa do cara.
0: Exatamente. É
1: exatamente isso que garante a paz num determinado período. O né, sistema,
0: um determinado período, o sistema monárquico, ele só causa guerra rural. Exato. Sabe o que é guerra de, de monarquia? Aquelas guerras ah, mas teve guerra não sei o quê, guerra não sei o quê. Guerra da, da Alemanha com a Áustria, depois guerra da, da sei lá, da do, 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 do Inglaterra com não sei o quê. Essa guerra, ela é tipo, você colocar. Dez mil soldados de um lado, dez mil soldados de outro Colocar num campo no meio do nada Que ninguém tá vendo o que é que tá acontecendo Morre 100 pessoas Depois mil pessoas vai, vai, vai aumentando o número Duas mil pessoas Acaba a guerra, você vai lá e fala assim oh, eu Quero anexar essa parte aqui, eu quero... E, e, e é tudo região rural, tá? Quando Exato, você vai ver aquelas disputas exatamente. lá é, Disputa da França com a Alemanha Não sei mais o que, mas é uma cidadezinha é. do nada Que não significa, geralmente é tipo a ah, porto de, de exportação De, de, de alguma matéria-prima que eles querem
1: é, As pessoas fazem uma interpretação Pega lá, por exemplo, lá, Guerra dos 100 anos As pessoas ficam imaginando que durante 100 anos Os caras ficaram trocando tapa todo dia né? Como assim? Tem um episódio é. do
0: Simpsons sensacional disso Que fala assim, Guerra dos 100 anos você vê assim, uma flecha vindo daqui a pouco Outra flecha vai pro outro lado. <risos> <risos> a Guerra dos 100 anos. <risos> tipo, você andar na... na, na você andar em... Na, na, sei lá, pega... jacupê cego aqui, é bem pior que a Guerra dos 100 anos. Ah, mas muito,
1: muito, muito pior. Muito pior. E... Mas, enfim... Aí toda... Toda a ideia que a gente tem pô, foi pô, excelente, essa, 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 <risos> essa introdução sobre o que é a, a monarquia e como ela funciona. Vocês e vão a entender ideia. isso mais
0: quando a gente resolver falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que eu vou segurar um pouco.
1: É. E aí, o que acontece? Bom, a gente já falou do hino aqui, é uma das coisas mais sensacionais, quando ele, ele, ele toca e canta o hino pela primeira vez, é, para as pessoas já viram um sucesso absoluto. E esse negócio que dizem, né? Ah, porque demorou dois anos pra notícia de que o Brasil estava independente, chegar, ninguém sabia. Isso é tudo absolutamente mentira. O que, hum. que a gente tem é, bem interessante em relação a isso, e pensem nesse lance da caganeira. Imagina se uma pessoa com caganeira conseguiria fazer isso. Você sabe qual é o recorde de ida a cavalo de São Paulo ao Rio de Janeiro? É dele. É dele. É de Dom Pedro. O recorde. De, de de corrida a cavalo de São Paulo ao Rio de Janeiro 450 quilômetros é do Dom Pedro, ainda pertence até hoje ao Dom Pedro ninguém conseguiu bater o recorde pessoal do Dom Pedro, ele fez toda a tropa dele literalmente comer areia imagina se um cara com caganeira conseguiria fazer isso, não conseguiria, é impossível
0: uhum.
1: é impossível ao chegar no Rio de Janeiro e num estado de exaustão muito grande, porque além de debelar os problemas em Minas Gerais e na província de São Paulo, que eram províncias que estavam com problemas de separatismo e etc., ao debelar isso e ao resolver o problema é, das cortes de Portugal em relação ao Brasil, ele ingressa no Rio de Janeiro, ali pela, pela região da Glória, se eu não me engano, e ele é efusivamente aplaudido pelo povo. Ele é carregado uhum. pelo povo e etc. Há vários relatos nesse sentido de pessoas que, obviamente, não estavam com ele no 7 de setembro, mas que relatam em jornais da época que relatam a chegada de Dom Pedro de São Paulo para o Rio de Janeiro, para pra, as cortes no Rio de Janeiro, é, e que a notícia já tinha chegado, que ele tinha, de certa forma, declarado é, a independência porque ele pousou na noite de 7 de setembro, ele pousa... É, na penha, se eu não me engano, ele cria o hino da independência e vem um ou dois dias depois, em disparada de cavalo, em disparada é, do, do, de São Paulo para o Rio de Janeiro. E ele é efusivamente aplaudido, já é tratado como grande imperador e etc. E existe toda uma, uma laureação em torno da, da, da figura dele, e é ali que surge o mito do salvador perpétuo do Brasil, né? Quando ele chega no Rio de Janeiro, numa disparada recorde a cavalo. Quer dizer, foi um baita de um ato heróico que é ridicularizado de uma maneira muito podre, de uma maneira muito covarde pela, pela historiografia uh, pela histori historiografia moderna, moderníssima e essa porcaria dessa literatura de aeroporto, né? É, é, é de uma covardia brutal, porque quando você olha quem foi Dom Pedro, do seu ponto de vista... Da literatura historiográfica europeia, ele é muito e todo mundo fala isso, ele é muito mais idolatrado na Europa do que no Brasil. Sim. E assim, como uma pessoa. Lá onde que
0: ele vira Pedro VI? Né? É, Pedro, VII, Pedro IV. Pedro IV, é. Pedro IV por causa é do fuso horário.
1: Pedro IV, exato. <risos> ele vira. <risos> ele vira. Dom eu vi Pedro essa IV. piada
0: com o um professor do Cursinho sempre. É, nunca, nunca vira... esqueci.
1: É, ele vira Dom Pedro IV e aí, é, como Dom Pedro IV, ele, ele, ele vai até Portugal, entra em choque com o irmão dele na chamada Guerra dos Dois Irmãos para tentar é, retomar o, o, o poder daqueles jacobinos bonapartistas é, na linhagem dele, né? Uhum. Na linhagem dele, de Dom João e etc. E ele isola o irmão dele, Dom Miguel... E a partir daquilo, ele tenta dar início àquilo que depois vão dizer, que é despotismo esclarecido, iluminismo português, etc. Mas o que ele dá é uma temperada. Ele fala, pô, não adianta, né? A gente chegou até aqui, eu vou ter que ter tergiversar em relação até onde a Revolução avançou e tentar reinserir alguns elementos conservadores né, nessa porcaria aqui que esses caras inventaram.
0: E aí vira esse conservadorismo moderno que, por exemplo, existe no Brasil hoje, tá? que é o conservadorismo é, que... Boa parte das pessoas discute na internet uhum. que é um conservadorismo que ele é, tipo. É você assentar, é, aí já não podem mais nem dizer que são bases, mas assim, você tentar assentar alguns valores conservadores em cima de um pano Exato. de
1: fundo completamente iluminista. Exatamente.
0: Completamente é, Constituição de 88, esse Exato. tipo de coisa. Com a
1: destruição do antigo regime, ele é. passa a reconhecer a realidade, ele olha para a realidade. Uhum. Ele não fala, dá para voltar no o... tempo, não dá para voltar... O do, conservador do, do... é um cara que encara a realidade, ele fala, bom, isso é uma realidade, não tem... Por mais a gente recuar, a gente vai ter que, de certa forma, aceitar esse novo regime, que é um regime constitucional. É, e aí você tem toda a questão do constitucionalismo brasileiro, dá uma baita de uma briga. É, isso é um também dá um outro podcast, o que, que foi a Constituição de 1824, se ela foi otorgada ou não foi, o que, que foi a dissolução da Assembleia. Na verdade, foi uma grande de uma filha da putícia, existia um centrão lá, é, enfim, existia toda uma pressão... É, para que a, a Constituição Brasileira saísse num modelo jacobino o Dom Pedro virou e falou, oh, parou essa porra aqui, tô elegendo sete caras aqui para redigir uma Constituição moderada e com um poder moderador que sou eu e o que, que era o poder moderador na época? O poder moderador era nada mais, nada menos do que uma possibilidade de veto a determinadas matérias só isso, ele, ele tinha é um poder, a última é, é um palavra é o
0: poder negativo, né? Quer dizer, ele você... tinha um poder de
1: veto, coisa que nem o maior ditador brasileiro, o Jair Bolsonaro tem hoje esse poder. Porque quando o cara veta a lei das fake news, vai lá o seu Kim Kataguiri e derruba a porra do veto. Que poder é esse? Que ditador é esse que nem vetar o cara consegue?
0: Aliás, você vê como é que o Brasil tá de cabeça bar, pra baixo, né? O isentão um liberal que só fala em estado mínimo e privatização e fundo eleitoral e se acha o máximo por causa disso. Ele criou a primeira lei totalitária do país, que nem o PT nem o PC do B conseguiu. Conseguiu votar uma lei e falar assim, exato. não, tem que investigar, tem que ver se você mandou nudes, tem que nudes, invadir tem o que, celular, tem que invadir seu celular, tem que ver seu extrato bancário, tem que quebrar seu sigilo, pra depois falar nossa, mas você é inocente. É. Aí depois o cara vai lá falar assim, não, mas é, é, foi meu assessor que disse, mas eu disse a mesma coisa no pânico sem porra de assessor
1: nenhum, né? É pra você ver como é que é o Brasil, enfim... E, e assim, a me, o melhor alinhamento de astros é ter um celular da Huawei, né? Porque aí fica aí, mais fácil, é, né? Exato. Você, fala, cara, aí você já aperta vazou. o botão e manda, pra mim. Não, isso já não, vazou você... na, na hora que você comprou, já vazou tudo. Exato. E, Mas... assim, só pra gente fechar esse ciclo uhum. de como ele fez a independência do Brasil e qual era o conteúdo daquelas cartas, qual era a ordem uhum. das cortes de Portugal, que eu deixei por último. Qual era a ordem das cortes de Portugal? Soltar o Lula. Quase. É quase isso, Uau. é até pior do que isso. As Cortes de Portugal, a gente tinha um tribunal aqui, a gente tinha, na verdade, dois ou três tribunais aqui no Brasil, que era chamado Tribunal das Relações, né? O que, que eram os tribunais da, das relações? Você tinha um na Bahia e um no Rio de Janeiro. É, esses tribunais são a origem do atual STF, uhum. mas eles faziam o papel de uma corte intermediária, eles faziam, digamos assim, o um filtro, ou eles faziam a moderação jurídica das matérias que eram levadas para esse tribunal. Então você tinha algum problema regional, em algum tribunal local, um tribunal em Mariana, um tribunal no Rio de Janeiro e etc. Você apelava para a corte uh, pra, pra cor de apelação, a corte de apelação ela ia dar um, um, uma determinada decisão e você podia escalar, digamos assim, para uma, uh, uma terceira instância. Essa terceira instância, que seria o Tribunal de Relações, você tinha o Brasil dividido em duas grandes regiões, né? uh, Norte e Sul, o Tribunal das, das Relações do Norte ficava na Bahia, que era o mais importante de todos, ele fazia esse papel de tentar, digamos assim, unificar a jurisprudência à luz de determinados valores. As pessoas que é, serviam nesses tribunais de relações, equivalentes aos ministros do Supremo, eram caras educados em Coimbra com filosofia, música, e assim, eram caras extremamente ilustrados, e eram uhum. indicados pelo, pelo então, é, monarca na época, para que eles fizessem exatamente essa moderação jurídica. O que dizia as Cortes de Portugal? Olha, agora o que eu quero é o seguinte, é que eu possa queimar instâncias. A minha uhum. ordem é que toda e qualquer discussão venha direto para as Cortes de Portugal e não passe pela uhum. pelo Tribunal de Relação do Brasil. Então e aí, exemplo... Dom Pedro falou assim: não, que não passe. Uhum. É tipo assim, vamos mandar o Lula para Taubaté. Aí você vai direto no STF. Eu queria fazer essa piada. <risos> tipo, você manda
0: o Lula para tipo, o cara vai lá e fala assim: "Não, eu quero uma a, a, a defesa do Lula pede transferência". Aí vai lá o MP fala assim: "Aproveitando, então vamos mandar ele é para Vamos mandar. Para Tremembé. Você... Isso. Para Tremembé. Foi para o presídio de Tremembé e fala assim: "Ah, então não pode". Aí o STF que demora seis anos para julgar remédio e mata Isso. a gente, a gente morre por causa disso. Fala o STF que não foi... Em seis horas... Em seis horas reverte o Reverte a decisão, tinha, isso, reverte a decisão e, do juiz local. Da primeira instância, quer dizer, é proibido isso, tá? Pela lei. Só pra avisar vocês, é proibido. Porque quem reverte a primeira instância é uma coisa chamada segunda fucking instância. Exato, que a terceira seria o TRF4. Seria o TRF4. A porra da terceira instância não tem direito... Não tem, não tem não de
1: jurisdição autônomo ela não, não tem Não um de jurisdição autônomo Que queima Exato,
0: não pode Isso que é motivo etapas. suficiente pra você pegar o juiz lá pelo pescoço E falar, você tá na cadeia Desgraçado Não, isso é, foi
1: motivo suficiente Para é, é, que o Dom Pedro falasse in, Acabou, independência over, ou morte Independência ou morte Não dá mais pra continuar desse jeito Foi exatamente esse, essa é. causa é. da independência Do Brasil foi isso E qual foi o primeiro passo que o Dom Pedro deu? reorganizar o Tribunal das Relações do Brasil, porque ele falou, eu só vou conseguir manter essa estrutura jurídica se eu tiver uma independência jurídica em relação a Portugal e aqui transferindo como se ele tivesse colocado na Arca da Aliança as ordenações uhum. ele colocou essas ordenações agora
0: teve no Antigo Testamento finalmente. colocou
1: na Arca da Aliança essas ordenações e falou, é isso aqui que vai ser o ordenamento que será preservado. Aí as pessoas falam, não, mas aí veio a Constituição, mas as, aí veio o Código Penal do Império, o Código Criminal do Império. Sabe quando as nossas ordenações, sabe quando porque as ordenações, elas continuaram em vigor no Brasil, mesmo depois da Independência. Elas vigoraram no Brasil durante todo o Império, Flávio. Sabe quando as ordenações filipinas foram revogadas no Brasil? Não tem ideia Não. Se você tivesse que chutar Quem foi o desgraçado que revogou as ordenações Eu chutaria o é, Gilmar
0: Mendes <risos> eu, eu só consigo pensar no Gilmar Mendes hoje
1: As ordenações filipinas Elas se mantiveram em vigor no Brasil Até 1917
0: Aqui é no curioso
1: Quem destruiu <risos> O sistema ordenativo brasileiro Que foi preservado durante o império Isso é um outro podcast, é uma outra coisa uhum. A gente tem que falar de Dom Pedro II como o regime jurídico funcionou durante o Império, a gente conseguiu, de certa forma, fazer uma mescla e manter em vigor as ordenações filipinas até vir a porra da república. Foi a república que deu, digamos assim, o tiro de misericórdia nesse é, antigo regime que ficou preservado durante mais de 400 anos no Brasil. Então, a Constituição do Império ela é diferente das demais outras, porque ela mantém a autonomia jurídica das ordenações durante todo o período do Império. Então, uhum. aquele, aquela estrutura que foi criada pelos portugueses da Reconquista, ela se manteve no Brasil até 1917. Ou
0: seja, o imperador, que supostamente é absolutista, não sei mais o que ele
1: deixa o juiz ser livre. Exatamente. Uhum. As regiões elas têm autonomia jurídica uhum. em relação umas às outras. E o que você uhum. tem é uma unificação no Tribunal das Relações... É, em face de certos valores que são caros para a manutenção da União. Então ele não vai ficar entrando no detalhe se você tem que transferir um determinado preso de Mariana para Bangu. Uhum. O Tribunal das Relações não fazia isso. O que ele fazia era manter o valor, os valores, uma tábua de valores para o país, uhum. unificada. Você quer decidir certas coisas, do ponto de vista regional, não tem problema, eu não vou interferir nisso desde que você não cruze esta linha. Direito de propriedade. Não cruze esta linha. Não cruze. Não cruze direito à vida. Não cruze não cruze falso testemunho. Assim, tipo, não cruze os 10 mandamentos. olha Evandro. Esse era o sistema. E era isso, Dom Pedro lutou por isso, Flávio. Foi por isso que Dom Pedro lutou. E foi exatamente isso que passou a ser destruído a partir da República, e começou a ser mil orvelianamente 1984-izado <risos> a partir de Otávio Tarquino de Souza, de novos historiadores, que tentam pintar o Dom Pedro como um bufão, como um bobo, o Dom João VI como um gordo engraçado, né? Então, reconstrói-se essa história para destruir os nossos verdadeiros heróis, para que o espaço que eles ocupam de importância seja ocupado por figuras como Luiz Inácio Lula da Silva. Os né? gênios! É, João, João Gular, Dilma Rousseff! João Goulart! Getúlio Vargas! Getúlio Vargas é? Só gênio! Ainda bem que a gente
0: vota, cara! Exatamente! Puts, como república é boa, né? Democracia! Ulisses
1: Guimarães, Ulisses o pai da, da, da o Constituição! O pai desse
0: assim, monstro desgraçado que <risos> fode nossa cidadã, vida! Exatamente. A porra do o tempo fundador, todo!
1: O fundador do centrão, Ulisses Guimarães é o fundador do centrão. Exatamente, fundou... é o Rodrigo
0: Maia da época. Exa é ele um... era
1: o Eduardo Cunha da, da da época. Vão dizer que eu sou, ah, vão querer me matar na rua ah, por eu dizer que ele. Mas ele era, ele é o criador do centrão. Ele é a origem do centrão. Então a gente é, passa a ter heróis hoje em substituição àqueles que são os nossos verdadeiros heróis. E você vê que a história não para. Já querem. É colocar o Maia no mesmo nível do Ulisses Guimarães, o Botafogo e etc. E a gente fala, cara, é por isso que a gente tem carência de heróis, né? Uhum. A gente fica o tempo inteiro querendo escolher esse tipo de, de, de... A gente quer fazer essa associação personalíssima, sendo que nem a nossa lição de casa a gente faz, que é preservar os heróis que a gente já tem. A gente já ouçou. Teve gente que
0: quis fazer o Temer de herói. a MBL quis fazer Temer de herói. Você é, vê quando saiu? Eu, ó, todo o, dia o MBL fazia um, novo, um post né? lá no Instagram, lá toda hora que, que tinha delação contra alguém. Saiu a delação contra o Maia. Fui lá ver. Você acha que a MBL postou alguma coisa? Nada. Então você entende que o jogo de poder no Brasil, ele não é tipo, ah, o partido que eu conheço, o movimento que eu conheço. É um jogo que tá ali por trás dessa merda vocês não fazem a menor ideia, teve ordem ali de cima, sabe, que a gente precisa desvendar quem que foi, mas você vê como é que os caras são amiguinho do Gilmar Mendes, amiguinho do Temer, sabe, amiguinho tudo pessoal ali,
1: tribunal de relações,
0: amiguinho do, do, dos ministros Cinebrio. daquela turma, etc, e que vai lá mandar ordem, você, você olha só a notícia do, do Estadão e, e olha, sei lá, a sua rede social... Você não vai entender nada, meu filho. Ó, eu quero te dizer duas coisas, Evandro, para gente encerrar. primeiro lugar, é o seguinte: eu era fã da Monarquia antes de começar esse episódio. Eu tô mais fã agora. É tudo que eu posso dizer. É... Aliás, queria dizer uma terceira coisa. Tem um, tem um jornalista, agora eu preciso lembrar o nome dele, Bill Maier, acho. Agora eu não, não, não lembro de cabeça. Mas ele que fez O Poder do Mito. Você, 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 você né, sabe do sim, Joseph Campbell? Sim, sim. Con... É o
1: Joseph Campbell, que fez uma entrevista com o Bill Myers, né? Bill é, Myers, acho que é Bill Myers. É.
0: Acho que é esse o nome dele. E o Joseph Campbell estava já nos no seus estertores da Vida, né? Tava, acho uhum. que foi uma, um dos últimos. Uma, acho que foi publicado no último ano de vida dele, já estava bem velhinho. E o Bill, acho que é Bill Myers, o nome dele, ele fala uma coisa no prefácio. Ele fala assim: jornalismo é a única profissão em que você é, aprende em público sem passar vergonha. Uhum. É a é minha sensação com esse podcast. E eu queria dizer uma terceira coisa agora para os nossos ouvintes, tá? Que é, o, que é o seguinte, vocês não acham que a gente deveria colocar uma espada na mão do, 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 do Bolsonaro e falar Ó, oh, STF, independência ou morte? <risos> eu, é. acho
1: que, eu acho que... A gente que, tá num momento muito delicado, né? Foi a gente já impressionante tá num fazer
0: esse podcast esse ano, você reparou? É, Ó, oh, foi o um negócio do Lula, tudo, teve tudo a ver. É. Uh, o Macron... Sabe, querendo mandar na gente, querendo falar assim Isso aqui tem que ser território nosso Agora vocês entendem porque aqui não pode ser território dos outros
1: Vocês yeah, estão entendendo? É, exatamente Vocês
0: estão entendendo que, que, que o negócio tem que ser mandado por nós mesmo? Ah, mas nossas leis são péssimas, nossa política é toda retardada Eu concordo Mas tem que ser mandado daqui, não de lá Entendeu? Você vai entender o problema quando for mandar de Ó, oh, eu quero que esse episódio seja um dos mais ouvidos do Guten Morgen Eu quero que todo mundo saia daqui Eu, eu, eu tenho certeza que meu, meu ouvinte saiu daqui monarquista
1: meu se que ele fala... sair daqui entendendo a uhum. importância de Dom Pedro I, uhum. já tá ótimo. É... Dele, se, se ele sair daqui falando assim, puta que eu pariu, cara. O Brasil teve um cara do tamanho do Dom Pedro Sim. I. Coisa que nenhum outro país da América Latina teve algo uhum. 10% do uhum. nível de Dom Pedro I. É do tamanho que dos cara... maiores governantes do mundo, tá? O que o cara fez em 35 anos de vida, todos os outros governantes somados... Com a vida de todos eles somados. Tudo que eles fizeram de não bom, Não fez né? um décimo do que o Dom Pedro fez, um décimo. cara. Um é, é, <risos> Dom Pedro, assim, a, a, ele, ele é um cara tão, tão impressionantemente gigante. Ele é um cara tão... Ele, ele era é um mais herói baixinho. tão importante. Então, ele era baixinho <risos> e ele era, cara...
0: Gigante. Eu ele tinha um ele penteado não... bem esquisito, mas tudo bem.
1: E uma barba sensacional, né? Um penteado esquisito uma barba sensacional. E uma das coisas que mais irritou... As cortes de Portugal, era a coragem de Dom Pedro. Ele era um hum. cara peitudo. O hum. Fico, a independência, a guerra dos dois irmãos, ele era um cara extremo. O cara não fugia da parada. Cara.
0: Eu só quero dizer que tudo isso que ele dizia, quer dizer, o dia do Fico, que a gente nem comentou aqui, mas enfim, é, né? a, a gente, gente ainda falou, vai, pode comentar. A própria independência, é, é, muitos atos do, dele seriam considerados quebras de liturgia. Porque o que que é isso? Hoje a gente olha para aquele negócio como se fosse um fato histórico. Mas o que que é isso? se é você falar, foda-se você e sua instituição, pau no seu cu. É, é como você consegue traduzir isso a linguagem moderna, vaporwave. É, porque... tem várias
1: passagens que assim eu não comentei, que são passagens curiosas, porque eu acho que não interessa para uhum. pra, pra finalidade da gente discutir a independência do Brasil. Mas uhum. uma passagem que é famosa, que o Paulo Rezuti fala... É, numa das idas dele para Minas Gerais, ele se encanta com, 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 com uma moça que é uma escrava e ele vai atrás dela e tal. Enfim, ele faz aquela, aquela abordagem mais, digamos assim. É... sendo ele o Dom Pedro I, ele fez uma abordagem pedreiro. É, né? mas, Joaquim aquela... Teixeira, mas Joaquim Teixeira. Mais Joaquim Teixeira. Parou e seu tal. Del Rey. E a moça, é, dizem, há, há, há relatos né, na literatura que ela, de certa forma. É, se desencantou e chegou a tascar-lhe uma bolacha na cara <risos> então quer dizer, é, a gente tem esses relatos, imagina só uma escrava tascando uma bolacha na cara do, do imperador, imperador, porque o imperador se encantou com ela, fez uma abordagem digamos assim, é, mais pedreiro, e isso de fato aconteceu, e o que, que aconteceu qual foi a reação do, do, do imperador ele mandou cortar a cabeça da escrava ele cagou de dar risada. Ele riu, assim. Então, quer dizer, ele era... O Dom Pedro I, ele tinha essa coisa de interagir com o povo e levar esse tipo de coisa, é, essa vivência no, no universo, assim, mais baixo da sociedade... Com, com muito humor, né? Ele era uhum. um cara de, es, extremamente bem humorado e ele sabia separar. Quando ele tinha que sacar a espada e falar este cara, eu vou sacar a espada. E se você olhar para mim, se você brincar, se você fizer qualquer coisa, eu vou cortar-lhe a cabeça. Diferente de como ele interagia com o pessoal, assim, é, onde ele chegava e o pessoal queria carregar ele no ombro e gritar mito. <risos> entendeu? Era mais ou menos isso. O Dom Pedro era mais ou menos isso. A galera, onde o cara pisava, a galera gritava mito. E ele descia do cavalo, descia do púlpito, e ele lá comia do prato do outro, brincava, abraçava, bebia, é... usava apartamento para comer gente. Ele fazia hum. esse tipo de coisa, entendeu? E esse tipo de, 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 de personalidade.
0: Representa o Brasil inteiro, né? Como Representa
1: diz. o Brasil inteiro, de, de uma certa forma é desse personagem que a gente tá falando que o cara é corajoso quando precisa ser uhum. e quebra a liturgia do cargo porque ele foi educado para saber o momento em que ele precisa quebrar a liturgia do cargo, uhum. é que tentaram fazer um assassinato de reputação para colocar no lugar é, um Getúlio Vargas, por exemplo, um antissemita que entregou a Olga Benário em troca de benefícios com Adolf Hitler, né?
0: E que era um cara que não quebrava muito a liturgia do cargo, não. Esse era esse bem... Não, esse não, esse, era... esse nunca quebrou muito. Era bem liturgia, polido. Polido, esse, Escovava o dente, é, exatamente. Isso, aí não tirava foto é. de Heidegger.
1: Não, não, de modo algum, esse né? era... Jambular, falava bonito, é, aquelas coisas. É, né? Miguel Arraiz, essa, toda essa, toda essa gente que a gente gosta de elogiar.
0: Olha, Evandro, cara, é... isso aqui foi uma das maiores aulas sobre o Brasil. Tá. É, como eu tô dizendo, o Evandro vai ser um dos grandes nomes da direita. Ele fica fudido da vida comigo quando eu falo uma coisa dessas. Mas é obrigatório agora, é um caminho sem volta. Tipo, Landslide, é. você não consegue. É igual o avalanche você não consegue segurar, entendeu? Você vai ser um dos grandes nomes da direita agora. É, eu sou um monarquista convicto, ortodoxo, estou tô ali, sabendo, no monarquismo mais é brutal possível. Porque quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu falo, caramba, mas que sistema sensacional, ainda mais, porque uh, o, o grande problema. É é que quando a gente estuda história na escola, a gente só vê aquele momento bizarro da, da monarquia. É aquele filho que, que nasceu doido e ficou com todo o poder e fe, fez cagada. Ou então aquele cara que vai lá, teve uma, uma disputa por amante lá, não sei mais. Então você só vê isso. Exato. Você não vê o que é a monarquia andando, entendeu? Funcionando. Como eu tava dizendo aqui da guerra dos 30 anos, você falou do, da guerra dos 100 anos, aliás, você falou que é, manteve paz por muito, muitos anos na, na, na Europa, por um longo período. Sabe qual foi esse longo período? Foi entre. A guerra dos 100 anos e a primeira guerra mundial. Exatamente. vendo tamanho do. Porque me fala que guerra que devastou a população civil. Tá? Como eu falei, era, era uma guerra rural. Que guerra que devastou a população civil? E as mancheias, assim, sabe? Pilhas de cadáveres. Com a monarquia, entre uma, uma, uma monarquia e outra. Exato. Separa. A maior de todas até então tinha sido a Guerra dos 30 Anos. Foi entre duas, corpo, duas corporações de ofício urbanas. Não tinha nada é, a ver com a as, monarquia. As, as próprias guerras
1: napoleônicas, se a gente for. É, é pegar... uma guerra de revolução. Exato. Então e não é uma guerra de, 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 de é, monarquia. As, as, as descrições mais profundas das guerras napoleônicas, a maior de todas é de um cara chamado Sir Charles Oman. Sir Charles Oman escreveu um, 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 um tratado de, de, oito, de oito volumes sobre as guerras napoleônicas na Europa. E ele tem tabelas assim com detalhes, inclusive das baixas nas guerras. Aí quando você vai ver a quantidade de baixas, a gente tá falando aquelas batalhas que tem escritas. Você vai lá no Arco do Triunfo em Paris, tem todas as batalhas que o na Napoleão participou. Você vai no Charles Oman, você vai ver a batalha com 650 baixas. Uhum. Muito menos... É, não, não vou nem... Não vamos não, não falar de Revolução comprar. Russa, não vamos falar não. de Coluna de Paris, de Comuna de Paris, esse tipo de coisa. Essas batalhazinhas, digamos assim, napoleônicas, tem umas com, sei lá, 8 mil baixas, outras com duas mil baixas. Isso aí, Flávio, isso aí é, é, é quase o que morre uma semana nas estatísticas de, de assassinatos...
0: De motoqueiro aqui, de motoqueiro no trânsito de São Paulo, entendeu? Exatamente. Então Você o já foi tem... pra Waterloo?
1: Não, nunca fui.
0: O que eu sei de Waterloo é o seguinte, você chega lá em Waterloo, você olha pra um lado, aí você olha pro outro e fala assim, então, aqui foi a batalha. Ah. Quando você vai pra Primeira Guerra Mundial, sabe o que foi Verdun? Sabe o que foi a Batalha do Somme, Você tem que pegar, assim, tipo, um carro, atravessar, 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 fica, tipo, quase uma hora, fala assim. Então, lá no começo... Tavam se matando. Aqui no final, estavam se matando. <risos> é... Exato, e tipo, exatamente. com metralhadora, que é, que é a guerra do Napoleão do Napole... do Napole... na baioneta, entendeu? É? Ali era com metralhadora, entendeu? Então você entende qual que é a diferença do que a gente tá falando. E monarquia foi isso aí, gente. Manteve a paz por muito tempo. Espero que vocês vão entender isso. Quando a gente falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que vai ser logo... Mas vocês vão ficar sabendo logo, logo. É, porque. Desculpa, a... mas
1: esse eu vou assistir ao vivo. Não vou esperar. Eu vou é... vir aqui. No dia porque... que você for gravar, Quando, eu vou
0: ficar aqui. Quando a gente for falar sobre a Primeira ficar Guerra Mundial... Eu da janela, ouvinte. Você tá falando da Revolução Francesa, entendeu? É... A Primeira coisa para você entender sobre a Primeira Guerra Mundial e por que, que ela é tão importante... Isso é, é, o que você falou é importante pra gente entender o Brasil Agora a Primeira Guerra Mundial é importante pra você entender o mundo, sabe por quê? A Primeira Guerra Mundial foi uma grande Revolução Francesa Você começou o mundo nas monarquias Eu quero entender, eu quero mostrar pra vocês O que é que fez o mundo virar essa democracia Ridícula e retardada que vocês tanto defendem E como é que foi o processo de desenvolvimento Porque assim, a, a guerra foi um morticínio mas e o processo político, administrativo, ideológico ali por trás? Cara, quando você entender isso, você cai de costas. A gente comentou aqui do Rides of Spring, do, 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 do Moldris Eckstein. Tem é, muitas coisas ali pra gente comentar. Guerra Sabe? de
1: narrativa, você vai ter que falar. Guerra das de fake narrativas. news durante a Primeira Guerra Mundial. Cara,
0: ela, ela praticamente ela começa com uma fake news. No meio, ela tem a maior fake news da história. Exato. Foi no meio da Primeira Guerra Mundial. Foi a coisa mais bizarra possível. Bom, Evandro. Cara, um prazer Mestre, enorme. Estamos aqui. É, tam, olha, uma felicidade enorme aprender tanto sobre história com você. Pena que o Rafael Nogueira não, 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 não pôde vir. É, ele, culpa ele, dele, não... eu tô aqui por culpa dele. <risos> Teve que explicar tanto por, porque o Rafael não pôde explicar outra metade. Logo, logo teremos um podcast, então, também com o Rafael Nogueira. Eu quero lembrar vocês que nós temos nossos parceiros, além do Gustavo Finger, que tem a, a Trash In, né? Trash In.com.br, senso incomum. É... Como o nosso site, né? Senso Incomum vocês podem uh, adquirir as cotas da, 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 da empresa dele, tenho certeza que ele vai massacrar nesse direito ambiental aí, porque eles fazem coisas que todo mundo tá vendo, o, o, o problema que dá você deixar isso nas mãos do Estado e nessas empresas estatais, ele tá fazendo praticamente uma privatização é, da, da, da coisa toda, maravilhosa, eu confio muito a qualidade do em Comum, ele que faz as imagens do, do, do nosso podcast, as imagens do site, nosso próximo layout que tá, vim, tá, tá entrando no ar logo, logo, também quero lembrar que a gente... A gente tem uma parceria com a CV para VC. Então você entrando ó, em censoincomum.cvparavc.com.br, você vai eles vão fazer um currículo para você, literalmente, um CV para VC, porque eles é que sabem fazer você parar de perder tempo, parar de, de ficar desempregado. ter um, um currículo que mostre exatamente quem é você, assim como o Dom, Dom, Dom Pedro mostrou quem, quem, quem era que... ele. Né? Exatamente. Então entra lá, vc.com.br vc Nesse link específico aqui para os nossos ouvintes, você ainda vai ter acesso ao guia de vagas para saber onde procurar e ter resultados. É o que você perguntar numa, numa entrevista. E também entrem lá na vistadireita.com.br que eles têm as nossas camisetas maravilhosas também. Nossa caneca tem até quadro pra você colocar na parede, tudo do senso em comum, que é pra você ficar mais certo, perder mais amigos com gosto e ter orgulho disso. E ainda sabe se exibir para o mundo. Entra lá na vistadireita.com.br, tem lá a lojinha do senso também. Evandro, um prazer enorme e nos ouvimos logo mais e logo a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial em breve. Nos ouvimos então, muito obrigado, Evandro. Goten Morgan um Brasília.